0: Liebe zum Spiel ist zurück mit Ausgabe Nummer 21. Und ich sitze hier in einem der abgefahrensten, angesagtesten Bezirke Berlins, im schönen Berlin-Friedrichshain. Bei mir sitzt der Produzent Beautiful. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne ihn eigentlich besser unter dem Namen Lars Hamsen. Herzlich willkommen, Lars.
1: Hallo. Herzlich willkommen in meiner Wohnung in Friedrichshain, im das abgefahrensten Bezirk.
0: Im abgefahrensten Bezirk äh, Berlins. Ich, ich mag das, ich mag das Flair hier sehr. Äh, auch eine, eine coole Bude für die, die sie jetzt hier nicht sehen können. Äh, Lars, kurz den Zuhörern zur Erklärung, woher wir uns kennen. Wir haben uns kennengelernt, vorgefühlt. Wir hatten vorhin gesagt, wir fast 80 Jahre nicht gesehen. Ähm Du äh, und ich, wir haben gemeinsam für einen Kultclub äh, aus Köpenick äh, in der Jugend gegen die Pille getreten. Äh, du natürlich ein paar Jahre länger und äh, auch qualitativ besser als ich. Ähm, für den ersten FC Union, äh, 92, glaube ich, im, im Sommer oder im Halbjahr bin ich um hingekommen, bin bis 96 geblieben. Ähm, ja, das waren so äh, die Anfänge äh, unseres unseres Kennenlernens. Ähm, Ja, Wie, wie hat es denn bei dir eigentlich generell mit Fußball angefangen? Äh, was war denn erster Fußballplatz?
1: Ja, sehr gut hat es angefangen. Ähm, tatsächlich äh, erste Fußballphase äh, war mit meinem Bruder, da war ich zwei, drei oder so. Also kaum, stehen, kaum stehend äh, wurde ich dann schon mal getunnelt. Das hat mein Bruder immer gerne mit mir gemacht. Ähm, und irgendwie hat mich dann meine Mutter zum Union geschickt. Mit, äh, mit fünf habe ich dann angefangen. Und ich kann mich noch an den ersten Trainer erinnern, den ich hatte, das war Herr Paulik. Erhard Paulik, hab noch, ich noch mal nochmal gegoogelt, ob es den noch gibt. <lacht> Ist auch schon eine Weile her. Und äh, weiß noch genau äh, beim Probetraining, ähm, dass wir so eine Übung machen mussten, den Ball hochspielen, einmal tippen lassen, wieder hochspielen. So die Anfänge vom Dribbeln, weißt du? Mhm. <lacht> Und dann haben sie da irgendwie rausgefunden, wer irgendwie was kann oder nicht. Also irgendwie zwei mit fünf musst du dir vorstellen. Also ähm, äh, äh, nicht richtig dribbeln, also nicht richtig jonglieren war das, ja, ich, ich hab's versprochen. Ähm, dann haben die dann irgendwie so gesehen, oh, okay, den nehmen wir und den nehmen wir nicht. Und dann durfte ich öfter kommen und dann bin ich dann geblieben, bis ich, äh, glaube ich, 21 war. Da liegen aber ja. noch eine Menge Jahre dazwischen und ja. da gibt es
0: bestimmt einiges zu erzählen. Äh, seid ihr in Köpenick, bist du in Köpenick groß geworden? Ja, bin in Köpenick
1: krank äh, Krankenhaus Köpenick geboren. Und ähm, ja, dann irgendwann, wie gesagt, laufen gelernt und gleich an die Pille. <lacht> Herr
0: Paulik habe ich noch so in Erinnerung äh, mit, einer ziemlich, mit einem ziemlich lauten Organ. Aha.
1: Ähm, meine war das Herr Paulik? Sag, Herr,
0: Herr Grondt gab es auch noch. Es gab Holger Renner.
1: Äh? Herr Renner. Herr Renner, Renner gab es auch noch. Der ziemlich genau. streng ja. auf jeden Fall. Also der hat auch ein lautes Organ. Herr Paulik war ein Sportlehrer äh, und der ist immer äh, zum Training gerannt. Oh. Also gejoggt. Das weiß ich noch. Und der war mir halt von allen Trainern fast noch mit am sympathischsten. Den habe ich auch als erstes kennengelernt. War halt ein bisschen älter auch. Und äh, guter Typ, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben, dann äh, eine der, der, der schönsten Sachen, die ich mich immer so erinnere, dass wir beide uns immer schon eigentlich anderthalb Stunden vor dem Training getroffen haben. Und damals, äh, für die Leute, die äh, vielleicht so ein bisschen die Gegend in, um die Hemmerlingstraße da kennen, äh, jetzt steht ja seit ein paar Jahren da eine moderne, große Halle, wo auch ja. die Volleyballdamen vom KSC äh, Bundesliga drin gespielt haben und wirklich ein modernes Ding, sieht auch gut aus von außen. Früher war das eher so ein bisschen, das waren zwei Hallen, ja, aber das sah halt so ein bisschen, ich sag mal, abgewrackt aus mhm. und wir haben uns äh, immer anderthalb Stunden vorm Training schon beide getroffen und haben äh, in der, äh, wenn man reinkommt, linken Halle. Ja, die erste Teil, warst du das? Ja, das war immer ich. Da haben wir Seitenschießen, Seitenschießen gemacht. gemacht. Und wir haben es wir wirklich über, über die zwei Jahre, oder die wir zusammengespielt haben, dort haben wir es immer durchgezogen. Wahnsinn. Also wir beide. Und äh, gegen deine Schusstechnik war damals schon äh, kein, kein Kraut gewachsen. Äh, das <lacht> kann ich mich noch sehr daran erinnern. Aber äh, das war so meine... Äh, du warst eigentlich so mein erster,
1: bester Freund bei Union. Weißt du, von dieser Seite der Halle träume ich ab und zu noch. Okay. Ja, da waren auch so Netze dann, dann äh, aufgespannt. Genau. Da war so ein kleiner Teil. Und da ging es dann ans Seitenschießen. Manchmal sind wir auch rüber, wenn das frei war und haben mal Seitenschießen auf dem größeren Feld gemacht. Aber das hat mir so, immer so einen Riesenspaß gemacht, mhm. die Dinger von 30, 40 Metern dann so zu schießen, dass der halt am genialsten ist. Genau, wir haben, wir haben immer gesagt,
0: eine Regel war immer, der Ball darf erst, äh, also darf nicht heuer aufkommen, du musstest ihn direkt oben reinschießen. Äh, und da, wie gesagt, da war gegen dich kaum ein Kraut gewachsen. Ähm, auf am jeden besten
1: Fall waren immer die, äh, wenn die dann einmal aufkamen oder so. Also fast Volley. Ja. So vom Boden habe ich immer nicht gemocht. Aber wenn er dann so halb aufkam, ne, und dann äh, kam die irgendwie auch besser äh, Richtung Tor. Ne.
0: In, in meiner Verklärtheit stellt sich mir nicht ganz klar dar, ob du rechts oder links warst. Sicherlich wirst du gleich sagen, du warst bist beidfüßig. Das glaube ich dir auch sofort. Aber trotzdem, was war dein stärkerer Fuß? Gibt es eine Geschichte dazu?
1: <lacht> die wollen wir jetzt hier hören? <lacht> äh, ähm, ich war rechtsfuß auf jeden Fall von, von klein auf. Ähm, und irgendwann habe ich meinen rechten Fuß verletzt. Das war auch zu einer Zeit, wo ich mal kurz ins Tor musste. Wie alt warst Deswegen du Deswegen Kann ich nicht genau sagen. Äh, D-Junioren, irgendwie sowas. Da war ich schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, wollte ich weiterhin Fußball spielen und Tore schießen und so und, und äh, schießen und habe dann einfach mit links immer dann aufs Tor geschossen. Und da ist das dann so ein bisschen rausge äh, rausgewachsen, ähm, dass ich mir das angewöhnt habe. Mit links und dann aber, also es ging erst später, nicht, als, nicht von klein auf. Erst später ging das dann los. Und dann wurde es immer besser. Und bis jetzt habe ich sozusagen kann ich mir den, mich den Körper so hinstellen, den so hinstellen dass ich einen guten Schuss hinbekomme. Fast manchmal noch besser äh, als mit rechts. Ja? Weil man da irgendwie ein bisschen lockerer ist. Der, mit der rechten Fuß sehr starke, mhm. dann konzentriert man sich so. Dann will man irgendwie den besten Schuss machen und so. Und bei links hast du so eine gewisse Lockerheit. Ähm, und Intuition. So, ne? Und das hat manchmal auch äh, zum Erfolg geführt, auf jeden Fall. Ja. Aber
0: äh, witzig, ja. dass du das erzählst, weil mir ging es wirklich auch so. Also früher war ich äh, in dem Alter, wo wir noch waren, Jungen immer also nur Rechtsfuß. Und irgendwann habe ich das später entwickelt, wie du sagst, mit links irgendwie auch Pässe zu schlagen und vor allen Dingen auch Torschüsse zu machen. Und es ist genauso, wie du sagst, man, die, die, dieser Hebel, den ich mit links habe, ist, ist, in a, ist, ist mit, mit so einer Selbstverständlichkeit eigentlich bei mir jetzt mittlerweile ausgeprägt. Ja. Also immer äh, auf meinem Niveau gesehen. Ähm, aber das ist wirklich äh, viel besser als mit rechts. Mit rechts, äh, wie, wie du sagst, konzentriert man sich viel zu krass. Äh, sicherlich solche Sachen wie mal einen, Lupf, einen Lupfer oder so gehen mit rechts dann schon besser, weil das dann doch so... Äh, das naturell hergibt, aber mit links habe ich mir das auch angewöhnt und auch viele schöne Tore auch in den letzten Jahren noch äh, schießen können, das ist echt äh, so, ein, so ein Phänomen ähm, Kannst du dich noch an äh, also ich mein, mein erster Trainer bei Union und das war ja auch der, der mich zur Union quasi hingeholt hat, ich bin ja eher bin gespannt, das ja, ich, ich bin ja eher, eher durch einen Zufall äh, dort gelandet, weil bei uns in der Schule nämlich ein Aushang war, dass Union Talente sucht und es war aber eigentlich für einen Jahrgang, für einen Jahrgang tiefer und ich war da mein Probetraining ja. und hab dann auch wie du gesagt hast, so genau so eine Übung gemacht wie du gerade gesagt hast da ja. musste man und dann haben die zu mir gesagt ja ah, bei dir sah nicht schlecht aus du kannst auf jeden Fall bleiben und dann bin dann, dann sind wir in die Truppe gekommen und zwar ähm, war also der 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 Grund warum also war Herr Jakob haha
1: den kenne ich gar nicht mehr. Den kennst du gar nicht mehr. Moment, Herr Jakob, der war auch ein guter. Ja, der halt, war ein guter Mensch so. Ja, der ich, ich glaube, Gott Hatte hat, der ihn, so krausel, ja, hat er so kreusel.
0: Gott, Gott ja, er hat er. Gott hat ihn selig, weil er, glaube ich, vor ein paar Jahren schon gestorben ist. Und oh. der war für ein Jahr, glaube ich, bei uns an der Schule in Grünau als Sportlehrer. Ausgeliehen, ja. sage ich mal, vom, von der, der Flatoschule. Er war dort, glaube ich, Geografie und Sportlehrer oder Deutsch und Sportlehrer.
1: Ähm, ich hab und den gar nicht mehr auf dem, aber jetzt danke, dass du ja. das noch Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe viele Trainer auf dem Schirm, gerade bei Union, aber Herr Jakob. Aber der, den hatte ich vielleicht nur ein Jahr. Oder? Ja, ein halbes
0: Jahr oder irgendwas. Ich glaube, es war nicht, war nicht, lange. Aber ähm, der hat
1: dich geholt.
0: Der hat. Naja, was, hat, der, was hat, der, <lacht> der hat mich geholt. Der hat diesen Aussagen <lacht> in der Schule gemacht und äh, dann ist er mich nicht mehr losgeworden wahrscheinlich. Aber ähm, ja. Am Ende sind es bei mir drei Jahre geworden und das war okay, es war, aber ich, ich hätte jetzt auch nie irgendwie eine professionelle Karriere an, angestrebt. Ich bin sogar der Meinung, ich habe mich in den Jahren danach teilweise noch manchmal viel besser äh, entwickelt, weil ich glaube. Ähm es war ja auch so bei Union in der Zeit, man, man war so zwischen 13 und 16, das ist ein schwieriges Alter für Jungs auch oft und wenn du dann eben nicht einer der Leistungsträger warst, äh, konntest du dir manchmal eben auch den einen oder anderen Spruch anhören. Es war schon viel über Leistung, äh, kam die Anerkennung dann auch der, der Mannschaftskameraden, das war bei mir immer so, ich glaube ein guter Mittelweg. Aber ähm, man hat schon gemerkt, äh, es gab so unnahbare Typen in der Mannschaft. Es waren eben dann die richtig Guten. Ne? Da hat keiner was gesagt. Da gab es auch Leute, die waren völlig in Ordnung. Da gab es aber auch Leute, die waren im Nachhinein ja jetzt nicht so tolle Menschen. Zumindest in dem Alter. Aber was für einen ja. Vorwurf will man da machen. Man, man ist halt 16. Ne? Oder? Du,
1: du sagst das. Also ich bin ja, äh, ich, ich kann so in so einer Gruppe das gut spüren. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, noch viel besser, dass ähm, das System so äh, Mannschaft- na, also verstehen ähm, und kann mich genau erinnern, wie, wie du dich, wie, welche Position du da hattest. Und ähm, man hat sie schon so nach Leistung irgendwie geguckt. Ne? Also das war so ein bisschen wie ähm, dass, dass äh, jeder Spieler sich schon selber immer so eine Mannschaft ausgedacht hat, mit der er gerne auflaufen würde. Ne? Und ähm, so, so haben die gedacht. So. Und ähm, ich habe das immer beobachtet so und ich habe ähm, mir immer so gedacht, jeder ist da willkommen. so Also jeder, jeder kann äh, hier kommen. habe aber diese, diese Dynamik beobachtet von einigen mhm. Mitspielern. <lacht> und es war halt auch interessant so zu beobachten und habe immer gedacht, nee, aber da mache ich nicht mit so. Äh, der Trainer wird entscheiden so. Und dann, ähm, bei, bei dir ist mir auch immer aufgefallen, dass du immer... Alles gegeben hast. Ja, da, manchmal bist du über deine eigenen Beine gestolpert, sage ich jetzt einfach mhm. mal so, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Aber du hast irgendwie, du bist sofort rein, hast gekräht, hast Körper reingestellt und hast sozusagen nochmal äh, der Mannschaft da gezeigt, jetzt kommt hier nochmal Schwung rein. Und als Stürmer war ja immer klar, also du bist äh, als Stürmer in Erinnerung, dass da jetzt noch äh, vielleicht noch ein Tor fallen könnte, so, ne? mhm. dass da vorne nochmal Druck entsteht und so weiter und so fort. Meine Erinnerung, es ist wirklich so lang her. Nein, es ist gut. Also, dass ich mich kaum noch so richtig an Einzelheiten, aber das ich habe auch im Vorgespräch mit dir schon rausgefunden. Oh, da werden einige Erinnerungen jetzt geweckt.
0: Also bei ja. zu meiner Person äh, bleibt zu sagen, äh, Gunnar Heidrich hat mal zu mir gesagt, äh, was er an mir schätzt, ist, dass wenn ich reinkomme oder wenn ich spiele auch von Anfang an, er sagt. Äh, also er, er, er kennt in Anführungszeichen ja kaum einen zweiten, der sich so viele Chancen erarbeitet wie ich. Mhm. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich so manchmal so diese Spiele nochmal äh, vor vom inneren Auge Revue passieren lasse, äh, ja, in meinem äh, Nerd-Fußballgehirn sind halt noch manche Spielszenen und manche Ergebnisse immer noch so präsent. Ähm, der hat dann immer gesagt, so, äh, aber wie du dir Chancen, du, also kein zweiter Arbeit, so viel Chancen, wenn du, aber du müsstest auch mal dann. Also, Nein, da also wahrscheinlich habe ich dann. Genau, vielleicht habe ich dann. Äh, also ich habe schon noch meine Tore ja, gemacht, ja, ein paar, aber, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht, dass ich der Knipser war oder. Äh, aber schön, wenn du noch so eine Erinnerung ja. hast äh, von, von, von mir. Mhm. Von dir habe ich auf jeden Fall äh, diesen, äh, diese feine Technik in Erinnerung. Dieses äh, Und jetzt haben wir es ja gerade auch äh, geklärt im Vor-, also jetzt gerade im, im Gespräch, dass es der linke Fuß dann war. Ähm, du hast auf jeden Fall. Also bei dir weiß ich, mit Schnelligkeit hast du da nie geglänzt. Nee. Aber definitiv mit Technik. Also wenn Lars einmal am Ball war und äh, habe ich ausgeglichen, habe ich. Genau.
1: Ähm, es gibt ja Leute, die sind schnell und sind dann an der richtigen Stelle. Und ich habe mir mal so gedacht, ich äh, laufe nicht so schnell, aber ich bin trotzdem an der richtigen Stelle Ja richtig. Weißt du? Und ähm, ja, das, was ich heute in der Arbeit noch so ein bisschen, äh, äh, dass man so ein bisschen versteckt die Leute für sich arbeiten lässt, für sich laufen lässt. Mhm. Und ähm, das war halt auch nicht so meine Rolle. Ein Trainer hätte mich nicht aufgestellt, wenn es jetzt gegen eine äh, körperlich ähm, ja, schnelle äh, Truppe gegangen wäre. Ähm, aber ich habe immer irgendwas Kurioses gemacht und etwas Unerwartetes. So habe ich mich in Erinnerung und so haben mich die Mitspieler auch in Erinnerung. Und das hat, aber das war schon immer so. Vielleicht habe ich auch im Probetraining mit fünf was Komisches gemacht, dass ich genommen wurde. Ich habe auf jeden Fall irgendwie mit acht angefangen, die Tore von aus 20 Meter Entfernung einfach zu schießen. Einfach, der Ball ist aufgetippt, da ist das Tor. Aber da möchte ich kurz, <lacht> da möchte ich kurz eine, eine, eine,
0: These, eine These ins Spiel bringen die, ja. wenn ich mich an meine Kleinfeldzeit erinnere, ja also mhm. da war man ja auch jung, man war ja noch Kind. Also
1: Moment, das kommt vom Seitenschießen bestimmt. Dann ja, wahrscheinlich. Davon. Aber da, da habe ich dich noch nicht gekannt. Nein, nein.
0: Aber <lacht> es, war, es war auf jeden Fall schon auch in meiner Zeit ja. davor bei Grünau oder BSG Luftfahrt, äh, wie, wie der Verein damals hieß, wo ich dann angefangen habe im Kleinfeldbereich, da hatte ich wirklich so eine Vorstellungskraft, was man als Kind halt hat, so eine Fantasie. Ich kann mich noch an ein, zwei Szenen erinnern, wo ich gesehen habe, der Torwart steht weit draußen und das waren vielleicht so 15 Meter oder so. Ich meine, das ist ja für in, dem, in dem Alter schon eine ganz schöne Entfernung und ich ich habe gesagt, ich will das Ding jetzt genau da oben reinhauen und dann habe ich es da oben reingehauen. Und ich glaube einfach, dass dieses Kindliche und diese Unbefangenheit in, im Kleinfeldbereich ähm, mir da sehr geholfen hat. Und später, wenn man dann, äh, wie gesagt, zu einem Verein geht wie Union, und ich habe das ja schon in, in vorangegangenen Folgen oft gesagt, wir waren zwar bei Union, aber ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit in, in der FC Berlin oder Hertha BSC uns Welten voraus waren damals. Ja, ja, ja. Also Union war zwar schon Kultverein, aber wir waren jetzt, es gab ja noch nicht in dem Sinne das Leistungszentrum, wir haben zwar auch gut trainiert und wir hatten tolle Trainer und es gab, ich habe eine, eine ganze Reihe von tollen Fußballern in den, in den Jahren auch, auch sehen dürfen, aber ähm, trotzdem war Union ja jetzt noch nicht das Maß der Dinge in Berlin, wie es vielleicht äh, heute im Zusammenhang mit Hertha äh, ist aber natürlich ist es was anderes, du kommst von einem Verein, wo du, sag ich mal, der Beste bist, äh, so ein kleiner Verein da in Grünau draußen und kommst dann wohin, wo du siehst, ey, kann irgendwie jeder kicken und das macht auch was mit dir und wenn du dann anfängst nachzudenken und wenn du merkst in der Gruppe vielleicht nicht so akzeptiert, weil du am Wochenende wieder drei richtig versemmelt hast, dann dann ist das einfach, der Charakter ist noch nicht so gefestigt, man kann damit nicht umgehen, ähm, zumindest war es äh, teilweise äh, bei mir so, ich weiß nicht, warst du da immer resistent gegen oder gab es bei dir auch äh, sag ich mal eine Phase bei Union, wo du auch an dir gezweifelt hast und dann einen
1: Durchbruch hattest? Nee, also ähm, vielleicht ist da der kleine Unterschied, ähm, ich kann mir ja selber nicht erklären, wie ich diese Intuition entwickelt habe, also ich bin intuitiver Spieler schon immer gewesen und das kann nur was damit zu tun haben, dass ich wirklich von klein auf auch dann bei Union irgendwie gelandet wurde, äh, äh, bin mhm. und die Trainer dann mit mir so trainiert haben, ähm, dass ich äh, sozusagen so ein bisschen in Richtung das Spielfeld lesen, die die das Spiel ähm, sehen, wo man hinlaufen muss, ähm, wen man anspielen muss, das wurde dir sozusagen so vermittelt mit diesem Training, was man hatte, mit diesen einfachen Übungen, die man da gemacht hatte, mit diesen 4-2 ständig und so, dass durch dieses Tun einfach ähm, man so ein Gefühl hatte und man einfach <lacht> die richtigen Wege auch gelaufen ist und die anderen auch die richtigen Wege gelaufen sind. Intuitiv, ohne dass man miteinander spricht, hatte mal ein schönes Erlebnis mit meinem Bruder. Der hat jahrelang bei Motor Köpenick gespielt. Ähm, Vorgänger vom Köpenicker SC. Genau, Ralf Tanke, mal seinen Namen hier zu nennen. Äh, kennt auch eigentlich jeder Unioner. <lacht> ähm, Warum der, du und kannst du es noch nachvollziehen? Ich habe mit, einmal mit ihm, der war ja mein größerer Bruder, 20 Jahre auseinander so. habe einmal mit ihm in einer Halle gespielt, in, ein, in einer Mannschaft. Wir haben noch nie miteinander gespielt. Und wir haben uns die Pässe blind zugespielt. und zu Also es, ist, es ist, hat was mit der Ausbildung auch zu tun, ähm, weil du die Laufwege von klein auf übst. Und mein Bruder war auch an einem, einem guten Club äh, hier im KSC, war das er ja dann der Spieler, mhm. Mechanisierung. Ähm, vielleicht habe ich vorhin einen anderen falschen Namen gesagt, keine Ahnung. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, der hatte so ein Spielverständnis. Der hat auch im Mittelfeld gespielt und hat dann einfach den Pass. Und ich bin da dahin gelaufen, weil ich wusste, der Pass kommt dahin. Und äh, sowas hat sich natürlich auch in der Mannschaft, äh, umso öfter man auch zusammengespielt hat, einfach entwickelt. Und ähm, da war man froh über jeden Mitspieler, mit dem man weiterzog in die nächste Mannschaft. Das fand ich nämlich auch immer interessant. Denn es gab bei mir immer einen Moment, wo ich so kurz mal gezweifelt, wenn man das so nennen kann. Aber eigentlich dachte ich, ich bin hier immer da, ich bin immer dabei. Und zwar ging es immer darum, sich zu zeigen am Saisonanfang in der Vorbereitung, dass man in die Mannschaft kommt, in die nächste. Ja, das fand ich immer interessant. Ich habe es immer irgendwie geschafft, auch als ich eine Phase hatte, wo ich äh, ein bisschen mehr Kilos auf dem Rippen hatte. Habe ich ja immer gehabt eigentlich, aber da hatte ich, weißt du, in, so, in so einer Pubertät, äh, das ging dann relativ schnell wieder ähm, weg. Da habe ich halt viel ja aus meinem Stand dann nochmal ausgeholt und habe dann noch we <lacht> noch weniger gelaufen. <lacht> Aber äh, da bin ich dann halt mal schnell hochgeschossen und dann wurde ich langsam so einem jungen, jungen Mann. So, ne? und, ähm, aber die Athletik, die ist nie rausgekommen. Hast du, hast du. Ich dachte, ich laufe doch jetzt hier nicht. Ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt aber immer äh, ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Ja? Und ähm, Trainer haben das natürlich auch verlangt. Und ich bin auch einige Male wirklich gerannt, 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 gerannt. So, ne? ähm, aber immer, mein, mein Ziel war immer, etwas zu bewegen und nicht nur zu rennen. Hast du, hast
0: du das gehasst? Äh, Konditionen, Training, gerade in der Sonnenvorbereitung? Ich Saisonvorbereitung? alles
1: gehasst, was nicht mit dem unmittelbaren Spiel, Punktspiel zu tun hat ähm, oder mit einem Spiel an sich im Training. Vorbereitung, Dehnung etc. war überhaupt nicht so mein Fall. Ich wusste, es war wichtig, aber da passiert nichts. Äh, ich kann da kein Tor schießen. Ja? Ähm, ich kann mich noch an die Momente erinnern, äh, Immer, das war aber bis ins hohe Alter, also bis später auch so, dass man ohne Erwärmung sich den Ball nimmt, auf dem Platz erstmal irgendwo, irgendwo hinschießt das Ding. Und im blödesten Fall hat dann mein Spieler am Kopf getroffen. Ich selber wurde auch schon getroffen. Und dann, oh, sorry, Ärger, <lacht> Ärger. Aber erstmal war irgendwie den Ball nehmen und aufs Tor bolzen. Bis dann einige Trainer teilweise auch schon gesagt, ey, stopp. Hier, ne, macht euch erstmal warm und so.
0: Meistens kam die ja mal ein bisschen später raus und man hat es eben noch ausgenutzt. Ja, wenn ja, die noch nicht ja. draußen waren, ey, gib mal schnell den Ball. Und es brauchte man einfach fürs Gefühl, das Ding ja, einfach mal
1: aufs ja. leere Tor zu hauen. Den Platz testen, die Schuhe äh, erstmal alles, den Rasen, äh, wenn es ein Rasen war. Wir hatten ja auch früher viel Schlacke noch. Das, das sind, wie gesagt, ganz viele Bilder, die ich auch ein Glück noch im Kopf habe, die ich auch liebe. Ähm, auf was für Plätzen wir früher auch gespielt haben, ne? Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Äh, Schlacke, der dann voller Wasser ist, äh, wo man sich dann einfach nach jedem Training irgendwie äh, das Bein aufreißt und dann erstmal wieder eine Woche braucht. Aber trotzdem äh, die, die Haut, die dann da, äh, neu gewachsen ist, beim nächsten Mal <lacht> wieder zerrissen. Ähm, ja, da gibt es einige Namen, aber es waren schöne Namen. Also es hat Spaß gemacht einfach, ja.
0: Gibt es dann in all den Jahren so einen Trainer, den du so ein bisschen favorisieren würdest, also wo du sagst, das war auf jeden Fall der Trainer, bei dem ich am meisten gelernt habe? Oder oder kann man es schwer vergleichen, weil Großfeld, Kleinfeld? Bei Union wechselst du ja glaube ich das ist heute so alle zwei Jahre den Trainer, weil jeder ist für ja. einen gewissen Altersbereich zuständig. Gab es da bei dir Leute, die dir bis heute noch so in Niederung geblieben sind?
1: Na, jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Ne? Paulik äh, war auf jeden Fall für mich einfach irgendwie ein guter Mensch. So, der sah... Äh der hatte eine gute Ausstrahlung. Hm. Ich habe da, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ich beobachte gerne Menschen und dass ich dann wirklich als, als Kind, wenn mich das so in Erinnerung bleibt, als Kind, als Fünfjähriger schon so, ein, so eine Intuition hatte, wem, wem ähm, wen ich gut finde als als Vorbildfunktion und nicht so. Ne? Und ich ähm, müsste jetzt ein bisschen grübeln, tatsächlich am Ende gab es den ähm, Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Der hat mit, äh, mit, Herrn Hackebusch, mit Herrn Hackbusch zusammen trainiert, uns in der zweiten Mannschaft dann von Union. Also, Und der hatte mit Herrn Hackbusch, Peter Hackbusch. Äh, Klaus Neubert? Nee. Du? Klaus Neubert war es nicht. War's, das ist äh, mir peinlich, dass ich den Namen jetzt nicht. Ingo Weniger? Nee, nee, auch nicht. nicht. Pico Vogt fällt mir noch ein. Fällt mir bestimmt später okay. noch ein, auf jeden Fall. <lacht> wenn jetzt jemand zuhört, mit dem ich zusammengespielt habe, der kann mir dann eine SMS schreiben. Ja? Genau, Bitte eine persönliche Nachricht an Lars Hamsen. Und wie ich mich kenne, ich grübel jetzt die ganze Zeit darüber nach <lacht> und am Ende sage ich es dann auch noch. Mit dem haben wir ja, mit den Amateuren sind wir auch einmal aufgestiegen. Das war so ein cooles Team irgendwie. Die hatten so eine gute Ansicht, auch die Mannschaft aufzustellen und zu motivieren und eine gute Ansprache und Gute Ausstrahlung. Ähm, ähm, ansonsten.
0: Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, du hast also quasi, du hast ja im C-, B- und A-Jugendbereich komplett durchgespielt. Ja. Immer dann auch höchste Liga ne, in Berlin. Damals gab es ja, noch, Bahn, ja. Damals gab's ja noch, noch nicht dieses äh, diese diese Bundesligen. Das wurde ja alles, glaube ich, erst nach 2000 kam das alles dann irgendwie so hoch. Aber ähm, kannst du dich noch erinnern, ähm, dieser Übergang, äh, das zweite A-Jugendjahr und dann zu den Männern? Ähm, ich, also also in, in meiner in meiner Erklärung ganz kurz in meiner Verklärtheit kann ich mich erinnern dass wir man ist heute heute ist der steht der Fußball also da ist es ganz anders ich glaube da da wissen die Jungs schon im Kleinfeldbereich wo sie hin wollen ja wo es das Geld gibt und so und bei uns war das also ich ich habe mal also wenn ich über mich selber nachdenke ich hab, erstmal habe ich als ich im Jugendbereich gespielt habe habe ich nie darüber nachgedacht mal Männerbereich zu spielen Das war für mich so weit weg und ich habe einfach noch Fußball gespielt klar bei Union war schon cool ja, du warst schon du warst schon du warst schon irgendwie cool angesehen oder ja, spielt bei Union in der Jugend, der Union ist doch damals natürlich schon ein Kultclub gewesen, aber du hast nie weitergedacht. Und, ähm, und irgendwann, als du bei Union, als du äh, mit 16 da hochmusstest in die Geschäftsstelle und dir gesagt wurde, ja, das reicht hier nicht mehr ganz und so, was, was natürlich erstmal eine Enttäuschung war, aber dann auch völlig in Ordnung, also ähm, da hat man zum ersten Mal gemerkt, oh, das, du, du wirst hier auf einmal aussortiert, oh, wie, da geht es ja weiter, oh, Leistungsprinzip, mhm, Union, Männer. Wie, wie war es für dich? Hast du, hast du äh, Hoffnung gehabt, äh, dass es das vielleicht für dich vielleicht sogar mal in die erste Männer gehen könnte. Du musst so lachen. was Ich, was muss, ich muss ein
1: bisschen lachen, weil das passt halt zu mir, äh, meiner Person. Aber ich glaube, da äh, rede ich gar nicht mit so, äh, oder habe gar nicht mit so vielen Leuten darüber geredet. Das, äh, vielleicht mal, aber... <lacht> für mich ist das so, ähm, eine gewisse, ähm, ich bin so ein unendlicher Typ. Das heißt, für mich... Äh, war das gar keine Frage, dass es hier für mich aufhört, sondern es geht immer für mich weiter. Ähm, ich denke da gar nicht drüber nach, dass ähm, ich jetzt gehe. So. Ich gucke dann, was muss ich machen? <lacht> was ist meine äh, Aufgabe? Gib mir jetzt eine Aufgabe, um weiterzukommen. Ich wusste nach der A-Jugend, geht es nicht mehr weiter irgendwo, dann geht es in die Männer, aber ich bin ja bei Union. Ich bin hier bei Union, seitdem ich fünf bin. Dann wird es jetzt da, da auch weitergehen. <lacht> Und habe nicht drüber nachgedacht. Ich mir, wurde dann einfach in, in den Amateuren, ähm, hier, geh mal dahin, weiter geht's. Und dann war ich halt in so einem Männerbereich. Ich war dann auf einmal ein Mann. So, ne? Und äh, da waren halt aber auch immer Leute, die ich schon kannte. Und ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich, nie, dass ich nicht mehr bei Union spiele. Das, ich hab aber, ähm, wusste gar nicht auch, was danach alles da mit mir passiert wie dann die Zukunft ist. Und es fing ja auch ganz gut an und es lief alles wunderbar. Ähm, und dann hatte ich ja einen Kreuzbandriss in, den, in der Union Amateurzeit. Wie alt warst du dann? 19, 20? Ja, da war ich 20, 20? so. Äh, 20, 21 sowas in diesem Jahr. Und ich weiß auch genau noch, wo... Und äh, was ich da gemacht hatte, und zwar war das bei Victoria. die spielen jetzt ziemlich hoch gerade. Die Victoria. Dritte Liga,
0: abgestiegen gerade. Ja, also jetzt aber da Liga. hat mich
1: gewundert, die spielen ganz schön hoch. Mhm. Die sind jetzt in die vierte Liga abgestiegen, ja. Ähm, krass, krass, wie, was sie da geschafft haben. Mhm. Ähm, damals haben wir gegen die gespielt und da äh, hat es geregnet. Und äh, bin meiner Meinung nach mit dem richtigen Schuhwerk rausgelaufen, mit Stollen. Und dann hat auf einmal angefangen, die Sonne richtig dolle zu scheinen. Und dann war es innerhalb von einer halben Stunde irgendwie getrocknet. Und dann bin ich einmal ganz blöd äh, eine Drehung gemacht und hängen geblieben mit den Stollen. Hat sich nicht mehr weitergedreht. Knack. Mhm. Ja. Dann ging's weiter gedreht. Äh, Knack. Dann ging es weiter. Mein erster Kreuzbandriss sozusagen. Überhaupt, ich war ja geschockt. Was ist das denn überhaupt? Kenne ich gar nicht, dass ich überhaupt mal ausfalle. Dann hat mich die Realität eingeholt. Und dann gab es tatsächlich diesen Moment, den ich äh, bei Amateure, nachdem ich dann nochmal ein bisschen gespielt hatte und wieder zurückkam, ähm, dann hat mich der Trainer, ich habe immer noch nicht den Namen, äh, kurz an die Seite genommen und hat dann gesagt, dass äh, wir nicht mehr mit dir planen oder sowas. Ne? Mhm. So. Dann war dann dieser Moment und da war das auch für mich okay. Dann war für mich äh, so eine Zweitunion ist dann entstanden. Das können auch dann Leute, die vielleicht hier zuhören, bestätigen wo dann die Unioner, die dann da weggegangen sind von Union, alle hingegangen sind, das war SSV Köpenick, Oberspring. Mhm. Das war dann für mich einfach nur ein anderer Name, aber da waren halt Leute, die ich alle kannte. So von klein auf, von in der Mitte irgendwo kennengelernt. Und dann war es für mich auch okay. <lacht> da habe ich dann halt noch so lange gespielt, wie es mit meiner Knie mich tragen Jetzt konnte. Jetzt fällt mir
0: gerade noch ein Name ein, Lutz Händel? Sind ja. alle super nah, ja. ist, ist
1: auch ein Trainer, glaube ich, gewesen, ja. Genau, ich,
0: nee, ich glaube, der hat also ich, ich glaube, dass er bei Köpenick auch noch dann Trainer war und auch, ein, auch alter Union-Spieler Also er war ja ein richtiger Spieler, so wie Ingo Wenia. Den habe ich auch
1: irgendwie vergessen, aber danke. Mhm. Also Peter Hackbusch, ähm, den habe ich gestern mal gegoogelt, aber, mhm. ne, ich weiß jetzt nicht warum. <lacht> ähm, und der, haben vergessen. Ich, ich glaube, dass sogar noch Ralf Bauer, Ralf Bauer, der auch noch die Amateure kurz trainiert hat und der ist ja dann zur SSV Köpenick gegangen. Also ich bin mit ihm... Vogel fällt mir noch ein. Frank Vogel? Nee.
0: Auch nicht, nee. weil Olli Heine erzählte, weil Frank Vogel war nee. so ein bisschen Förderer von Olli Heine, weil Olli dann als Trainer auch zu Hertha nachwuchs... Also, er hatte nachwuchs
1: so einen Seitenscheitel, war ein okay. bisschen kleiner.
0: Also wie gesagt, wir machen hier wirklich ja. persönliche Nachricht wir sofort an, an äh, entweder aus Liebe zum Spiel oder Lars Harmsen ja. direkt. Wer weiß, um welchen Trainer es hier geht. Äh, ich also stehe auf dem
1: Kabel. Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. gerade. Ähm, Larsi, Yo. Bevor wir jetzt äh, reden, wie es in Köpenick für dich dann weiterging, äh, würde ich gerne mal mein erstes Spiel mit dir machen. Das, oh, nennt, oh. Sich, das nennt sich Fußballer allerlei. Ja. Das heißt, du darfst in diese kleine Lostrommel da reingreifen. Da sind äh, Darf ich ein paar auch, Begriffe. Du, du darfst auch natürlich dieses berühmte, er ja, wühlt und wühlt oh, und wow. wühlt. Früher in den Strafräumen Berlins gewühlt, jetzt in den kleinsten Marmeladengläsern hier.
1: Lass mir extra Zeit. Das ist Bon Bon moment. Bon, bon. Genau. Von Erdbeer oder was war das?
0: Ich glaube, das war Orange. Oder Orange. Pfirsich. Auf jeden Fall was? Mag ich nicht. Mag ich nicht.
1: Aber Erdbeer ist, ist lecker. Da sind ja, so richtige fette Stücken drin. So, also hier steht jetzt was drin, meinst du? Genau,
0: du musst den Begriff laut vorlesen.
1: Boah. Riesige Schrift. Ja. Ma Super Mario. Ne, Mario. Basler.
0: Mario Basler.
1: Und äh, da soll ich jetzt was zu sagen, zu dem Herrn Mario. Was fällt dir ein zu Mario Basler? Ich habe tatsächlich auch. Ich, mir fällt eins dazu ein. Ich glaube, das ist aber auch äh, immer mal wieder Thema. Ähm, in irgendwelchen äh, Profitalk-Runden. Das ist eine Type. Ne? Ich, ich komme immer bei YouTube immer mal wieder auf diesen Bericht da mit, diesen, mit diesem Tor, was er geschossen hat und was er davor die Nacht gemacht hat. Im Champions League-Finale oder sowas. Na vor allem hat vor dem Spiel noch eine geraucht. So so eine Sachen, okay, das fällt mir halt da jetzt zu ein. Ähm, ähm, Fußballerisch. Ist mir aber wichtiger irgendwie, weil das ist jetzt ja eine Sache, ja, das ist ja was Privates, finde ich so. Und fußballerisch ist es natürlich ein sehr auffälliger Spieler gewesen. An, äh, und man hat immer das Gefühl, wenn der jetzt den, den Pass schlägt von irgendwo, der hatte so eine interessante Technik, ja, dass der immer irgendwie so flog, ähm, dass, dass der Spieler den irgendwie verwerten konnte. Ähm, aus allen Positionen, wenn man mal die ganzen, äh, die ganzen äh, Flanken mal so hintereinander abspielen würde, würde man ein Feuerwerk an krassen Flanken so sehen und vielleicht sind auch, sind auch bestimmt einige Tore dabei rausgekommen. Wie der seinen Körper einfach auch gehalten hat, hat das einmalig und ich, mir sind halt so eine Leute in Erinnerung, ja, die so äh, jetzt mal das Fußballerische. Das andere ist jetzt eher nicht so mein Fall, mhm. was er dann, wie er dann sich da zur Schau stellt und so. Das ist dann sein Ding, aber ähm, auf jeden Fall diese Flanken, absolut, und dann natürlich auch Freistöße, das, das ist ja auch so eine Sache, man übt das ja, man, so wie wir beide Seitenschießen geübt haben, ähm, Da durch so eine Sache entwickelt man sich ja. Und ich habe ja nicht nur mich anderthalb Stunden mit dir vorher getroffen, sondern ich habe ja auch mich vielleicht noch anderthalb Stunden davor noch mit einem Kumpel auf seinem Hof noch verabredet und dann auch gebolzt und am Wochenende, also meine Mutter hat immer gesagt, dass mein Kopf aussieht wie ein Fußball, also ich hatte auch nichts anderes im Kopf. Okay. Von fünf bis, ja, Bis neulich. <lacht>
0: aber äh, Mario Basler äh, für mich immer noch äh, unglaublich die Zeit mit seinem kongenialen Partner Andy Herzog bei Werder Bremen Anfang der 90er Jahre das war das war wirklich unglaublich, was die beiden abgespielt haben und ähm, mit seiner Art, äh, auch damals Interviews zu führen oder seiner Meinung zu sagen, definitiv eine ausgestorbene Spezies. Heutzutage ist ja irgendwie alles gebrieft und alles vorab schon, äh, da, wird, da musst du den neunten Manager fragen, ob ja. du ihn nach dem Spiel überhaupt interviewen darfst und so. Also äh, Mario Basler würde in der heutigen Zeit, glaube ich, äh, also der hätte ja gesagt, Fußballprofi ohne mich. Ja. So.
1: Mir, mir ist halt so ein bisschen auffällig, äh, ähm das generell, ich bin ja Erzieher ne? und äh, da hat man ja noch ein bisschen, äh, mir geht es so ein bisschen um die Kommunikation und das Vorbild. Ja? Und da, ähm, dass man da äh, natürlich, ich weiß, ich weiß, wie gesprochen wird. Ich weiß, wie gesprochen wird äh, unter Fußballern äh, und auch auf der Baustelle. Ja? Ähm, das ist halt äh, eine andere Sprechweise. Ähm, aber ich glaube, es geht auch anders. Ja, und es äh, zeigen ja auch viele Fußballer, die irgendwie in manager sind und so weiter und so fort. Ähm, äh, mir ist das dann teilweise immer ein bisschen zu aggressiv so gewesen. Teilweise auch, was er jetzt so für Interviews da führt. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ähm, so kann man auch ein bisschen ruhiger alles so machen. Aber es ist halt auch nicht mein, ich bin ein anderer Charakter und äh, muss das nicht. Aber ist ja gut, du sollst ja hier ja.
0: auch nur äh, das genau. Fußballloge von Mario Barster... Alles, was äh, mir dazu äh, einfällt. Super, super Mario. Der nächste Begriff, super. Lars.
1: Ah ja. Nochmal?
0: Sechs, sechs Begriffe werden es am Ende sein.
1: Ach so, da ja, muss ich ja. mal ein bisschen beeilen. Nicht, dass ich jetzt äh, zu lange dafür...
0: Alles gut, du kannst hier oh. alles erzählen.
1: Weißer Zettel. Weißer Zettel, große Schrift. Was steht drauf? Messi. Also wir haben ein Kind. neu bei uns. Der heißt Lionel. <lacht> ja. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Zu Messi. Äh, ansonsten ist Messi natürlich jemand, den ich jetzt äh, nicht für unser Spiel nachher gesucht habe. weil Ich finde, äh, das ist irgendwie äh, zu, einfach. zu einfach vielleicht auch. Ne? Da würde man auch nur zwei Vereine nennen wahrscheinlich. Und dann ja, also Messi ist natürlich auch Bommenspieler. ich, ähm, ich habe Bei mir ist es immer so, ich kann ihn immer nur nach äh, beurteilen, ich kenne ihn nicht aus privaten Interviews und so nicht so. Er spricht auch eine andere Sprache. Ähm, er macht so einen zurückhaltenden äh, als Spieler natürlich äh, tip-top ähm, und äh, auch als Vorbild kämpferisch ähm, und das ist natürlich ich bewundere ja immer dass man ähm, so locker ist beim Fußball ja? und er ist einer der man muss mal mental locker sein und der ist halt einer der natürlich auch die Erfahrung hat gesammelt hat, der war bestimmt nicht immer so locker und ähm, aber durch diese ganzen Erfahrungen und ähm, das... Das ist schon auf jeden Fall, da kann man ihn gar nicht irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie er als Mensch ist. Das ist mir auch immer wichtig. Also, also wenn man, wenn man
0: heutzutage sieht, Messi und Ronaldo sind ja, sag ich mal, die Überspieler äh, ja, in, in, in der jetzigen Zeit. Ja. Trotzdem, die Art und Weise, Fußball, wenn ich jetzt nur das Fußballerische, das Optische, das Visuelle, was ich sehe, bewerte, beide kann man kaum voneinander trennen, zumindest in den Zahlen nicht. Aber die Art und Weise von Messi hat mir immer ein bisschen besser gefallen, weil es für mich eleganter aussah. Ronaldo ist eine Maschine, ja, der aber auch natürlich und äh, glaube ich, wenn er in der Luft steht, für den Kopfball oder generell wie er. Also fußballerisch, beide. Also, naja, also wie gesagt, es ist, ist Jammern ja auf hohem Niveau, ja. aber wenn du mich fragst, bin ich fußballerisch mit seinen kleinen Haken und auch seinen, 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 seinen eleganten Bewegungen ein bisschen mehr bei Messi. Leider, und das ist das. Was am Ende bei ihm dann auch haften bleiben wird, äh, so ein kleiner Abschnitt seiner Karriere, dass er eben keinen großen Titel mit Argentinien gewonnen hat. Ah. Das trennt ihn halt um von Diego Maradona dann eben noch. ne? Aber ähm, Mario Götze hatte 2014 was dagegen.
1: Das ist gut für uns gewesen und ähm, ich sag mal immer so, wenn der halt äh, also hat, der hat doch alles,
0: alles Ja, erreicht. Überhaupt, also okay.
1: Auf du, jeden Fall hat er mehr äh,
0: erreicht als ich bei Union.
1: Du, äh, er muss das entscheiden. Äh, ich für mich äh, wäre, bin so ein Momentleber und ich, alles, was der erlebt hat, das wird ihm ja nie einer nehmen können. Der ist ja auch bekannt wie Michael Jackson, so, also der, jeder kennt ihn, so. Und, und äh, ein Titel ist natürlich immer so eine Sache, es kann nur ein, einer gewinnen, so, ne, und ähm, tut mir dann auch so leid, ähm, wenn das dann nicht in der Karriere mit reingepasst hat, aber der hat ja alles erreicht, so, der der ist bekannt wie ein bunter Hund.
0: <lacht> The next. Ach so, ja, genau. Was haben wir Jetzt jetzt, haben wir jetzt sind
1: das alles Fußballspieler, warte mal. Jetzt, war jetzt, also, kommt mal jetzt, jetzt kommt hier mal äh, so ein Begriff wie äh, Torwandschießen oder so. Moment. <lacht> ich, äh, ich, machen wir ganz schnell. Real Madrid. Da hat auch Messi gespielt. <lacht> also Real Madrid, äh, Real Madrid fällt mir jetzt ein, ich habe einen Schal von denen, und ich war mal in dem Stadion. Spontan. Da schau her. Ja, hab eine Karte gekauft vorm Stadion, wusste nicht, ob die echt ist. <lacht> 50 Euro. Äh, bin reingegangen und war richtig glücklich, dass ich das gemacht habe. War es ein Spiel in La Liga, oder? Ja, und zwar gegen Real Barcelona. Wie heißt Espanol Barcelona. Espanyol Barcelona. Hm. haben so 2-0 irgendwie gewonnen, ganz entspannt.
0: Wann war das? Also welche, von welchem Jahr reden wir da?
1: Äh, vor drei, vier Jahren so. Also Ronaldo noch dort? Ronaldo war noch da. Toni Kroos schon da? Toni Kroos war noch da. Modric? Ja. Alle so klein, weil ich war so weit weg. Aber ich habe die so, vom Laufstil erkennt man ja einige. Besonders diesen Ronaldo, den erkennt man ja von Weitem. Äh, äh, Gerade, also ich mag den Namen Real. Ja. <lacht> weil du da am Einkaufen gehst? <lacht> nee. Ich liebe die Realität. Und Guter Vergleich. Was da gerade, also die sind jetzt nicht umsonst im Finale. Das, äh, ich finde ja Mannschaften toll, gerade die großen Mannschaften. Ich muss ehrlich sagen, auch ähm, so viele Bayern auch nicht mögen. Aber ich mag das, wenn die, wenn das alles dahinter so stimmt, dass die Spieler halten, dass die jahrelang zusammenspielen. Das war ja bei mir auch mal der Fall, also ich oft mit denselben Spielern zusammengespielt haben, umso besser wirst du einfach. Nicht, wenn jeden, jedes Jahr die Mannschaft wechselt. Und das machen die genauso gut. Ähm, und den Benzema immer wieder diese, diese, die Möglichkeit da geben. Und das ist unglaublich, was der da gerade äh, noch gemacht hat. Und du siehst, äh, du musst nicht immer schnell sein. Und du musst einfach nur an der richtigen Stelle teilweise stehen und die Intuition an. Und die kriegst du natürlich auch durch Erfahrung. Vor und allen Dingen dabei, du musst spielen, du musst immer was tun und Irgendwann das Spielfeld wird immer kleiner.
0: Genau jetzt, vor allem sieht man jetzt auch, äh, was sich all die Jahre hinter Ronaldo klamheimlich da entwickelt hat bei Benzema, weil jetzt ist Ronaldo weg, jetzt ist er mehr äh, so ein bisschen ins, ins, äh, da muss ins Rampenlicht Platz gekommen machen. und ja genau und aber also Real Madrid ist in diesem Jahr wirklich äh, also wenn wenn sie da sein müssen, sind sie on Point da und diese alte Rentnertruppe ja mit Toni Kroos, mit Luka Modric und äh, damit haben sie in diesem Jahr zumindest mein Herz erobert, dass ich jetzt selbst sage jetzt im Finale bin ich ein Stück weit mehr bei, bei Real, ähm, wo, wo, wo du mich wahrscheinlich vor zwei Jahren äh, hättest fragen können und da wäre es locker Liverpool
1: gewesen. Also, ich freue mich einfach generell Aber auf ein feier. geiles Fußballspiel. Ne? Also, die beiden. Ja, ja. Also, Liverpool kann man gar nichts nicht haben. Oder wie, also, weißt du, man ja, kann muss man, Liverpool ja. allein schon, der Klopp ist ja einfach so ein cooler Typ. Also, ne? so, wie, so wie mit dem SC Freiburg so, hier in Deutschland steht, so ungefähr. Und ich, bei mir ist immer so, bei mir steht fällt das mit den Menschen an sich so. Und deswegen auch bei der Auswahl für das Spiel nachher ähm, habe ich da zu, auch so ein bisschen... Nicht zu viel verraten. Achso, ich dachte, es ist jedes Mal so. Ich guck das ja, ich höre das ja nicht. Ich gucke ja die, den Podcast nicht jedes Mal. Er, er, er guckt diesen Podcast nicht. <lacht> habe immer die Augen dabei ja. zu. So, da ist heißt, er, Jürgen Klopp. Als wenn ich es gewusst hätte, da brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Für den anderen habe ich jetzt schon so viel. Also. Hättest du dir so einen Trainer mal für dich selber gewünscht? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also da, so, da kommt auch irgendwie gar keiner so richtig ran von denen, von denen, die ich hatte. So. Ähm, ähm, das ist auch in diesen kurzen Momenten, wo er in, in Interviews so zu sehen ist, ne? ähm, macht er irgendwie, einfach die Ausstrahlung ist jetzt schon mal. Ne? Dass er auch nicht irgendwie sich verändert, sondern irgendwie so ein Typ ist und der hat, Lebenserfahrung, das spürt man bei jedem Satz, den er sagt. Ich liebe auch zum Beispiel den ähm, Trainer von Freiburg, Ja, das sind so alle... Christian Streich. Ja, das sind so den Christian Streich, dass die genau hinhören, was die Frage ist und äh, kurze, knappe Sätze oder möchte ich nichts, also, dass die genau wissen, wie das Geschäft läuft und ähm, man muss nicht zu allem was sagen, deswegen...
0: Also was, was äh, aus meiner Sicht äh, ja. Jürgen Klopp auf jeden Fall besitzt, sind diese People-Skills. Also er ist natürlich ein Fachmann, ja, fußballerisch, aber äh, du kannst ja diese ganze Theorie, kannst du ja reinprügeln und äh, deinen dein Spielern das irgendwie ja. Ja, vorlesen. aber er ist irgendwie, also bei Dortmund weiß ich immer noch, hatte ich immer das Gefühl, der hat die Spieler alle vorher in den Backofen gesteckt und die kamen 300 Grad vorgeheizt aufm, aufs Feld und, haben, und sind auch für diesen Trainer einfach auf dem Feld äh, gerannt, 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 äh, natürlich auch äh, ja, fußballerisch, was Dortmund dort abgerissen hat, gerade so in dem Jahr mit Götze, Reus und Lewandowski. Ja. Das war ein Augenschmaus. Aber Jürgen Klopp hat es halt eben auch geschafft, dass die Mentalität eben auch da war bei den, bei den Jungs und das rechne ich ihm hoch an. Und als der damals zu Liverpool gegangen ist, als dann öffentlich wurde, dass er jetzt Trainer des FC Liverpool wird, da hat wirklich auch jeder im Umfeld von mir gesagt, das passt wie Arsch auf einmal. Wenn ein Verein in England, dann ist es der FC Liverpool ja. für Jürgen Klopp.
1: Ja, der der äh der hat sich natürlich auch was erarbeitet. Man, das ist immer auch alles Arbeit. Der ist ja nicht der Jürgen Klopp, der, der immer so, der äh, hatte sowas mit sich und äh, er hat dann sozusagen, jetzt bei Liverpool ist er reingegangen, da hatte er schon so einen Status und der betritt den Raum und dann gucken die Spieler und sind schon motiviert. So, äh, das ist mein Gefühl. Das hat er sich ja bei Mainz und Dortmund erarbeitet, wo er auch immer lange Trainer war. Das ist diese Kontinuität, nicht dieses schnelllebige hin und her und mal hier Trainer, mal da, dass er da hinkommt und sagt, ich bleibe jetzt hier ein paar Jahre, ich will jetzt hier was aufbauen, ich will jeden kennenlernen und so weiter und so fort. Mir hat das mit dem Englisch immer, dachte ich erstmal, dass er das irgendwie ein Problem wird, auch mit den Spielern, aber das ist ja heutzutage äh, in, auch in deutschen Mannschaften muss der Engel sprechen können. Und ähm, ja, also sensationell, wie er das gemacht hat. Ich freue mich für ihn als Mensch und hoffe, ihn noch lange, lange zu sehen im Fußballgeschäft. Das ist Hier. jetzt der fünfte Begriff. Das ist der fünfte Begriff. Okay. Also mehr darf man nicht. Dann doch
0: ne? na sechs insgesamt sechs. So, sechs. Also danach cool. hast du noch einen.
1: Wunderbar. Also libero, libero ist der Begriff. Libero ist der Begriff. Kann, fällt mir sofort was zu ein, aber dann zu was Persönliches. Ich habe auch libero gespielt. Ich hab, kann ich sagen?
0: du kommst doch auch oder wir kommen doch auch aus einer Zeit, äh, wo man selbst in der Jugend eben noch äh, anfangs mit einem Libero gespielt hat, mit einer Dreierkette hinten, also Viererkette war jetzt den noch Begriff. nicht so. Ja. ja,
1: Libero und gibt's das heute nicht mehr oder was? Nein, also ich, ich,
0: also den Begriff, den, den hört man nicht mehr. Also ich, ich, ich finde, in gewissen Spielsituationen siehst du ein Libero, ja. kristallisiert sich irgendwo raus. Ja. Ich habe immer gesagt, bei Dortmund, auch wenn die Viererkette, war es immer ein Mats Hummels. Ja, es mit gibt seinen, jetzt
1: aber zwei Liberos, kann das sein. Nein, es, gibt, links, es gibt nie eine einen An Anderslass. Es
0: gibt jetzt einfach Verteidiger, die Fußball spielen können.
1: <lacht> also, das, äh, hab ich, das fand ich immer, äh, habe ich immer respektiert. Ich konnte ja Fußball spielen. Deswegen, das Einzige, was mich am Libero gestört hat, war. So weit weg vom Tor zu sein, vom gegenrichten Tor. Und dass ich der letzte Mann bin, der noch was klären konnte. Ich jetzt auch nicht so schnell war. Ähm, und auch der, der den. Wenn ich einen Fehlpass spiele, ist es relativ nah am eigenen Tor dann. So, ne? Äh, ich habe es aber teilweise gespielt und mir hat dann wirklich die Technik auch viel geholfen. Ich kann mich aber wirklich erinnern, ich war so letzter Mann. Ähm. Und die anderen waren so irgendwie weit weg. Da gab es noch links einen und rechts einen oder so. Aber du warst wie so ein Spielmacher als letzter äh, zwischen Torwart und, und den, den Mittelfeldspielern. Und äh, als ich Libro gespielt habe, ähm, ich stand nicht wirklich dahinter, weil ich immer diese Grundangst hatte, dass ich was, äh, dass ich was falsch machen könnte da hinten noch. Ähm, bin aber trotzdem bei Ecken, aber auch mal so, Einfach nach vorne gerannt und habe dann trotzdem Tore gemacht. Also der Magnet war so dick und so groß. Das war aber schon, als ich ein bisschen älter war, dass ich, ich, ich musste Tore machen. Das war immer mein, mein Ziel irgendwie. Und ähm, dann habe ich gesagt, hier bleib du mal hinten. Ich muss mal kurz nach vorne. Und das hat der Trainer auch gewollt. Also der hat das auch erlaubt. Und ähm, ja, so, das ist meine Erinnerung an meine Libero-Zeit und dazu fällt mir halt noch ein, dass ich wirklich fast jede Position, glaube ich, gespielt habe in, in meinem Leben, sogar Torwart. Sogar Torwart warst ja. du? Ja, ich war kurz mal Torwart, da wo ich ein bisschen verletzt war und äh, einmal im Spiel.
0: Also wenn man Manuel Neuer heute sieht, ist ja der Torwart quasi heute der Libero. In seinem Spiel könnte man sagen. Ja, ja,
1: ja, ja, da hast absolut recht, das stimmt. Ja. Ähm ich habe ja auch Torwart trainiert äh, äh, am Wochenende. Da bin ich immer zwischen zwei Wäscheleien, Pfosten auf dem Hinterhof. bin ich immer rumgeflogen. Äh, wer warst du? Ich habe keinen Namen gesagt, glaube ich. War ich selber, glaube ich. Weiß ich gar nicht, wer da aktiv war. Vielleicht habe ich auch einen Namen gesagt. Auf jeden Fall waren die Hosen immer so, äh, dass Modern äh, immer ordentlich zu waschen hatte. Bei Wind und Wetter. Äh, worauf ich hinaus wollte? Ähm, zum Libero, ja. Da wollte ich noch irgendwas zu sagen. Also, mir fällt sofort bei dem Begriff Franz Beckenbauer ein. Also der Libero ja, halt, schlechthin. Der, hat, ja. der sah so auch einfach so aus und der hatte diese Körperhaltung, dass er wirklich auch der Letzte war und dann hat er geguckt, wo jetzt hin. Und dann ist er immer so nach links, nach rechts und hat sich immer angeboten. Hier, Torwart, spiel mich an. Der nächste wird angespielt. Also der hat dann das Spiel aufgebaut. Und in der Zeit brauchte man, äh, brauchten die Trainer irgendwie auch jemanden wie mich. Ähm, der auch Technik hatte. Ne? Äh, das haben also ein, auch einige, ein, einige Liberos, die, ähm, die den Ball dann gekriegt haben und dann hatten, konnten die gut nach vorne kloppen. So, Dann hat der Torwart das nicht machen müssen. Oder? Noch cooler, wenn der Torwart keinen Abschlag konnte. <lacht> das war auch immer cool. Wenn, äh, der Torwart, wir hatten auch einige Torwüte. Das war der, für den ich, für den ich ins Tor musste. Äh, Stefan Gründer. Natürlich, auch FC-Fan. Und, und der konnte nicht irgendwie den Ball, glaube ich, Weitschießen. Na, da hat immer so, ein, kennst du dieses, wenn man mit, mit, mit dem C irgendwie, dann so ein Geräusch, so, dass man den Ball nicht richtig mit dem Spann trifft, das machen ja heute viele Kinder, wenn die anfangen, mhm. und da hat er halt irgendwie noch nicht, nicht richtig diesen Spann und was ja viele machen, so mit dem Spann so drunter mhm. und den so anschleizen. Es war immer irgendwie so, so ein Knirschen, so. Und dann hat er lieber dann gesagt, hier, Ball hin und dann hat immer irgendjemand den Abstoß gemacht. <lacht> das war noch Zeit, das gibt es heute nicht mehr. Nee, also, nee das, die Torhüter äh, können das alle. Genau, die Spieleröffnung ist fängt, die beim, fängt beim Torwart an oft, ja. ja.
0: Und äh, jetzt kannst du ja auch irgendwie aus einem eigenen Strafraum
1: aufbauen. Und, äh, ja. Muss man teilweise, weil die Gegner dann immer schon anrennen ne, vorne.
0: Naja, aber generell, also gerade auch beim beim FC jetzt gerade, sehe ich es unter Steffen Baumgart, äh, auch wenn der Gegner presst, er will definitiv, dass hinten rausgespielt wird. Der, der letzte, ja. wirklich das letzte, letzte Mittel ist wirklich dieser Befreiungsschlag. Ähm, klar, man, man, ich glaube, so, so, so eine Trainer kalkulieren auch mit ein, dass da mal in der Saison nochmal ein Gegentor deswegen fallen wird. Aber wenn du das immer weiter predigst, rausspielen, 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 du musst ja irgendwie nur die erste Pressinglinie versuchen dann zu überspielen, dann hast du auf jeden Fall schon mal Raum gewonnen. Ja. aber Brauchst aber natürlich auch die Spieler dafür. Dass,
1: äh ich, dieses, dieses Pressing finde ich so interessant, dass das ja, meiner Meinung nach, das erste Mal davon habe ich gehört, äh, habe ich gesehen, glaube ich, Hoffenheim hat das das erste Mal gemacht oder so, oder irgendwie diese Mannschaften, die da äh, auf einmal in der ersten Bundesliga waren. Ich glaube, das war Hoffenheim. Kann ich mir gut vorstellen. Das irgendwie so dieses äh, vorne pressen. Ne? Und die, wohnen, die sind dann dadurch erfolgreich gewesen. Die Nächsten waren RB Leipzig. Irgendwie haben die das ähm, äh, kultiviert. Und jetzt kann ich mich noch erinnern an, an, an Stefan Schulze, Bono, hm. äh, nur als Beispiel, einer, der auch, wenn wir mal gespielt haben, immer sowas gerufen hat wie, jetzt rauf vorne! <lacht> äh, alle so Und dann, wenn einer nicht mitgemacht hat, hat es aber nichts gebracht. Hm. Also wir haben das so intuitiv gemacht, vorne rauf. Und dann haben wir auch gemerkt, die wurden unsicher. Ne? Und Leute, die Mannschaften, die das bei uns gemacht haben, haben uns unsicher gemacht. Also es bringt voll was. Weil entweder müssen die den Ball lang schlagen und man gewinnt das Kopfballduell wenn man Pech hat, rutscht er durch äh, aber du hast irgendwie, du setzt die Mannschaft unter Druck und ich, das ist so krass, diese Spiele die jetzt die letzten Tage so liefen hat man das immer gesehen dass äh, das einige Mal so im Erfolg gefühlt hat, ja.
0: Aber äh, es gibt, es gibt äh. da auch, äh, sag ich mal so, wenn du es dann professionell trainierst, gibt es dann schon so die Spieler, die auch vorgeben, wann gepresst wird, äh, die auch ein Pressing wieder auflösen. Das ist ja auch so, musst ja wieder ein Pressing auch auflösen können. Also, es ist schon sehr, also im Gegensatz zu unserer Zeit, schon, 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 schon äh, ja, ganz schön, so, ich, ich, ich sag mal, kompliziert geworden, äh, aber auch wann? andere Trainingsmethoden. Ich habe
1: auch keine Ahnung, was, ähm, ich kenne nur, das berühmteste Beispiel ist ja Thomas Müller, der da immer Anweisungen gibt. Radio da Müller. Ja nur, da scheint es ja nur irgendwelche kurzen Anweisungen immer kurz zu geben, wie so, äh, ähm, so ein jetzt Adler. Und dann alle wissen, wo sie hinlaufen mhm. müssen. So, so scheint mir jetzt gerade die, die Fußballwelt zu sein. Und das kriegt man gar nicht mit. Man sieht dann ein Spiel, aber das ist alles ab. Also durchgeplant. Ich glaube, ich glaub, dass da auch Viel, irgendwann mal... einfach nur mal so ein bisschen spielen. Ja,
0: Fußball. aber ich, ich glaube, dass da irgendwann auch mal Leute äh, in den Fußball reingekommen sind, die aus anderen Sportarten eben taktische Mittel mitgebracht haben. Der hockey, der hockey Hockeytrainer damals oder, oder Handball im, ja. in, im Handball, wenn du, wenn du um, um, um den Kreis spielst und du siehst ja auch immer dann diese Ansagen der Trainer in den, in den Timeouts im Handball. Wir spielen jetzt Slow Slowenien ja. und dann gehen wir in Schweden über ja. und du denkst, was... was? Oh, wie Spieler, nervig, Handball. Ja.
1: Hin, her, hin, her. Jetzt mach doch mal oh, wieder zurück. Und wieder vor wieder zurück. Aber ein wahnsinns körperlicher Sport. Und, äh, ja, nur Spielfeld ist zu klein, Ball ist zu klein, Tor ist zu klein, Torwart ist zu groß. So ist ich ich habe den hier schon. Ah, einen können hab, wir noch. Ich bereite jetzt immer schon unterm Tisch. Genau, vor. der letzte der letzte. <lacht> der letzte Begriff. Äh, das ist Juve. Juventus Turin. Oh, Juve. Also jetzt haben wir hier zwei Mannschaften, eine, zwei ein Trainer, zwei, äh, zwei äh, Spieler und ein Begriff aus. Äh, äh, eine Position, genau. Juventus-Turin, da fiel mir jetzt gerade wirklich als erstes ein, ich habe ja eine Playstation und das okay. Einzige, was ich da spiele, ist Fußball. <lacht> da gibt es nichts anderes. Aber jetzt auch nur manchmal im Winter. Und da fällt mir nur ein, dass die da nicht Juventus-Turin heißen, <lacht> sondern Stimmt. Piemonte Calcio oder sowas. Was sind dann wahrscheinlich die Lizenzspiele? Das ist Lizenz so ein bisschen, dass ungeklärt. ich nicht gegen Ju Juventus-Turin spielen äh, kann dann. Äh, Ansonsten habe ich da ja nicht so viel. Ich war noch nie in Turin. Und da gibt es einige Spieler, die da gut äh, gespielt haben. Ähm, aber ja, ich kenne, wie gesagt, die Spieler wechseln so oft, so schnell. Ich weiß jetzt auch nicht, wer aktuell dort da ein Star ist. Cristiano Ronaldo hat er. AC Mailand ist äh, Meister jetzt geworden. Also das genau. weiß ich schon mal von, von Italien, habe ich gerade erst gesehen. Milan. Genau, also da sind die nicht so weit gekommen. Ja. Das, das war früher, früher auch so, also in
0: den 90er Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, weiß ich, dass äh, Milan, also AC Mailand, die Macht in Italien war und Juve so noch dahinter. Jetzt in den letzten 15 Jahren ist ja Juve, glaube ich, auch fast jedes Jahr Meister geworden und ist in Italien äh, bis auf jetzt, äh, oder letztes Jahr ist, glaube ich, Inter Mailand Meister geworden. Also die letzten zwei Jahre liefen für Juve jetzt nicht mehr so toll. Aber sie waren in den letzten 10, 15 Jahren dort unangefochten. Italiens Nummer eins. Äh, ich habe... 2015 als Champions League Finale hier in Berlin war, war es da gegen, gegen Juve mit meinem großen Sohn damals, so ein bisschen mich auf der Fanmeile ein paar Mal bewegt und auch am Spieltag, ähm so ein bisschen einfach in die Stadt reingefahren mit, mit, mit Freunden und am Brandenburger Tor war alles voller Juve-Fans und diese Fangesänge, Ach. man hat kein Wort verstanden, weil man ja kein Italiener, aber es war was anderes, und es war so ein gewisses ja. Flair und ähm, irgendwie gefühlt war ich dann auch ein bisschen mehr für Juve, aber ich fand einfach so überragend, dass in unserer Stadt, in unserem Berlin zwei so überragende Vereine wie Barça und Juve einfach dieses und Finale... du warst spielen. da?
1: Du warst im Stadion? Im
0: Stadion war ich nicht, im Stadion war ich nicht. Ich war nur ah. auf der Fanmeile äh, okay. und an, am Spieltag selber dann am Brandenburger Tor, um einfach ein bisschen, ja, ja als FC-Fan mal ein bisschen <lacht> europäisch Atmosphäre äh, genießen zu dürfen, aber ja Juventus
1: Turin, ähm. ja und die, auch die Fans, also einfach auch, äh, man sieht, hat das jetzt die letzten Tage auch so gesehen. Ähm, mir fällt fallen jetzt noch diese die Lieder ein, die vor dem Spiel dann gesungen wurden, die Fanlieder, also die die Mannschaftslieder, so. die Hymnen, die Hymnen, mhm. so, ne? Was da so eine für eine Atmosphäre herrscht und wirklich, man hat, ich habe hier so die einzelnen Endspiele Frankfurt ähm, man hat nicht nur das Spiel gesehen, wie jetzt oft so, sondern man hat auch diese Fankultur mal so ein bisschen mitbekommen und ähm, ich finde äh, cool, dass man da mal ein bisschen reinschnuppern konnte, auch wie die so drauf sind. Es ne? ist auch unterschiedlich, wie die da miteinander, äh, also wie die da so wirken, auch wie die mit Niederlagen jetzt um, um, umgegangen sind, unterschiedlich, aber auch mit Siegen. Ähm, ähm, mich, für mich war interessant, wie die Fans dann reagiert haben und das äh, werde ich glaube ich jetzt nicht vergessen. Das fand ich auch dieses Jahr so, äh, so, so interessant, Es äh, waren irgendwie so interessante Spiele. Ich habe jetzt wirklich auch jedes Relegationsspiel und jedes Finale und so, so gesehen ähm, und das war voll mal interessant so zu sehen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Jahr da besonders drauf geachtet habe. Vielleicht
0: durch die Corona-Zeit, dass man ja auch keine richtigen Spiele mehr gesehen hat mit, mit Fans und dass jetzt die Fans wieder da sind und man das so genießt. So geht es mir zumindest.
1: Ja. Ähm, jetzt, äh, der Bonus war ja so ein bisschen Eintracht Frankfurt im Finale. Ne? Das hat man ja sonst eigentlich auch nicht. Dafür haben wir keinen Deutschen in, im Champions-League-Finale. Aber auch die Relegationsspiele, die Loser, also die verloren, mhm. die verloren haben und die Gewinner wie die Gegens dann mit die Fans dann damit umgegangen sind, ist schon interessant äh, zu, zu sehen und zu dass ja genau das Fußball mhm. auch äh, für, eine, für einen Anklang einfach hat, so. Ne? Also was das, äh, ich finde das immer interessant, dass das ja ähm, so ein, das ist ja für manche ein ganzes, also ein richtiges Leben, so. Das geht gar nicht ohne. Ja, man sieht das ja auch an uns beiden, wir haben ja auch noch irgendwie so, ein, äh, so, ein, äh, so eine Verbundenheit irgendwie hier auf seine Art, ähm, aber das ist so richtiges, ja, auch wenn man so Kommentare so zwischendurch gesehen hat, wie Freude und Leid und Meckern und so eine Sachen, ähm, äh, äh, Emotionen über Fußball, äh, so eine Sportart normalerweise, wo man so, hm. ne, wie man sich da so reinsteigern kann, finde ich halt voll interessant zu beobachten und äh, respektiere das auch total. Ähm, ja, Aber für mich ist das nicht so, ne, dass ich da total, dass mir das so aber bei den Spielen habe ich so gemerkt, besonders die Relegationsspiele ganz brutal, fand ich ganz schlimm, auch so zu besehen, Zu sehen, weil ich dachte, wer soll denn jetzt hier gewinnen und wer mhm. soll hier verlieren? Das ist irgendwie alles blöd. Das steht halt eine Menge, ja. eine Menge auf dem Spiel. Ja, ne? also. ja. und äh, ich bin als empathischer Typ. Ich denke da noch weiter. Ähm, aber mich zeckt das jetzt nicht so an, dass ich jetzt davon schlechte Laune kriege privat. So, ne? Da bin ich nicht Fan von irgendwas. Ähm, ähm, so stark ein Glück auch. Selbst wenn ich Fan wäre, dürfte mich das nicht jucken. Das äh, wäre dann schlimm. Wenn es mir schlecht gehen würde, wenn ich irgendwo, dann soll es mich jucken, aber nicht, wenn mein Verein irgendwie mal, mhm. ne. Deswegen finde ich so schön, die Mannschaften oder die, die, ähm, die ähm, die Fans, die immer da sind, ne? die immer ähm, egal wo, in welcher Liga und so weiter und so fort. Ne? Wobei, ähm wir hatten ja äh,
0: vorhin, hast du mir erklärt, wenn es einen Verein für dich gibt, äh, von dem du Fan bist, ja. dann ist es Union. Und äh, was da in den letzten Jahren ja auch ähm, ja, entstanden ist, äh, ich erinnere mich, äh, da wirst du wahrscheinlich auch bei gewesen sein, wenn man früher zu unserer Zeit ein Spiel bei Union besucht hat in der alten Fürsterei, dann waren da vielleicht 5.000, 6.000 Zuschauer. Jetzt Stadion war noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem 15.000 ging damals, bin ich der Meinung, mindestens schon rein. Es war aber nie komplett voll. Ähm, wir haben das erinnert nämlich auch noch, dass wir oft Konditionstraining gemacht haben auf den Stufen damals im Stadion, hoch und runter, du lachst, du äh, ja, äh, weißt genau, Fall. was da los war und wenn man aber dann, ähm, also mir geht es manchmal so, wenn ich heute da bin ne, und äh, bei Union und geht auch gerne mal hin, weil Köln ist ja nun äh, ein Stück weit weg und wenn dann mal äh, der Cousin oder der Freund eine Karte über hat, äh, geht man gerne zur Union, weil es immer ein geiles Erlebnis ist. Und dann denke ich immer, wenn ich auf dem Parkplatz vorne stehe, denke ich mal, hier war der, hier war der Trakt. Ja. So. Dann denke ich immer, beim, beim anderen Teil an der Seite, beim Parkplatz, hier war der Tanker, hier hast du dein erstes Spiel für Union gemacht. Und wenn man wenn, wenn so Leute wie wir, ja, das kennen, wie es früher da ausgesehen hat, und ich glaube, dass heute, ja, es ist ja alles äh, in, in dem, auch viel im Kommerz übergangen und äh, also toll für Union, ne, dass so viele Leute da hinrennen und Familien vor allen Dingen auch, ja. für die es wirklich was bedeutet. Aber dann denke ich immer, hier sind bestimmt auch eine ganze Menge Leute, die gar nicht wissen, wie es hier vor 10, 15, 20 Jahren ausgesehen hat hat. Kein, kein Vorwurf, weil nee, uns geht es in anderen so Stadien dann, mehr, dann ja. so, das wissen wir ja dann noch nicht. Ja.
1: Aber ähm, das gibt dann immer so ein schönes Gefühl. Die Sauna. Da stand Ja, Sauna genau, genau. Neben dem, das war nicht der Tanker, sondern der davor. War das der? Der Tanker war ja so quer, Das der war der quer an der Tanke, an der Wuhle. Ja, und, und, und der da hinterm Stadion, wie ist der? Da hat er auch einen Namen gehabt. Meinst du die Aber beiden Auf jeden Rasen? Fall fand ich den Platz immer schöner. Mhm. Den fanden alle schöner. Also ich glaube, der Trakt der der Stadion mhm. war und dahinter war ein Haus, da war eine Sauna drin. Genau. Und die kann ich kenne ich ja auch noch. <lacht> die guten alten Zeiten. Wer mir genau. vorhin
0: noch, ganz kurz, als wir Messi hatten, ja. wer mir da noch eingefallen ist, ist Krümel. René Neumann. Ja, also ja. Ein, ein, ein Spieler richtig klein. Also er sah wirklich aus wie, also da sah ich schon wie ein Mann gegen aus, obwohl ich wirklich außer immer noch mit 13 wie, wie 10 oder so. Und ich kann mich immer noch erinnern, sein Vater, der hatte irgendwie ein großes Autohaus in Ergner, der war öfter beim Spiel, hat glaube ich auch mal ein bisschen Geld reingebuttert so. Und äh, Krümel, da muss ich jetzt gerade so Neumann. beim, muss ich, ich gerade so beim Vergleich ja. Messi, so ein kleiner Spieler, aber mit Haken.
1: Äh, ja. Der war natürlich auch, das war zum Beispiel, der hätte, also da hat man auch, der Vater hat da auch große Stücke auf ihn gesetzt. Das hat man auch... Aber so war ein sehr,
0: nett, sehr netter Typ, der Vater. Also in meiner Verkehrtheit. Vater
1: sowieso. Ich kann mir auch noch an die hellen Augenbrauen, glaube ich, mhm. erinnern. also das sind ähm, Aber den habe ich jetzt gerade auch wieder vergessen. Danke für die ganzen Erinnerungen. Ja, ne dafür. Erstmal. Nicht dafür, Lars. Krümel, natürlich, mhm. äh, wer ihn kennt. Ähm, ähm, mit dem habe ich auch meine Jugend eigentlich äh, auch verbracht. Bin mit denen äh, oft äh, auf Reisen da gewesen. Mit einem mit mit alten Bus in irgendwelche Städte und ähm, oft gegen FCB oder gegen BFC gespielt. Ähm, ja, klasse, was der da gedribbelt hat und so. Ne? Also es gibt immer mal wieder so eine Ausnahmetalente. Ich, ich, ich habe da auch noch mehr, mehr im Kopf und denke dann so äh, mal über die heutige Zeit nach, dass ich persönlich bestimmt 20, 30 Spieler jetzt aufzählen könnte, die diese Anlagen haben oder hatten, bei denen dann aber ab einem gewissen Alter also der, der Sprung nirgendwo rein, reingepasst hatte. Mhm. Also die ja nicht, nicht dahin gekommen sind, aber die diese Anlagen haben und jetzt wund, frage ich mich so krass, wie schafft man es heute so, ne? Also, und ähm, dass es immer so eine Spieler gibt und ich bin froh, also für mich bin ich froh, mit diesen Spielern zusammengespielt zu haben und ich war immer richtig glücklich äh, äh, mit Spielern zusammenzuspielen auf, auf dem Niveau, auf dem ich mich selber auch ge gefühlt habe. Ich ähm, fand das immer interessant, wenn ich mal ja besonders äh, äh, wir hatten, es gab so ein Drumbo Cup oder sowas. Genau, von den Schulen. Von den Schulen mhm. und da hatte ich mit meiner Schule nicht so viel Glück, dass da so viele Fußballer in, in, in der Klasse waren. Und wir haben trotzdem irgendwie ganz gut, da hatten, waren ein paar Kämpfer so dabei, aber die hatten irgendwie gar nicht so die Ahnung. Und wenn du halt mit jetzt als Beispiel, in einer Mannschaft spielst, wo ähm, du schon merkst, ich denke ganz anders, ich laufe ganz anders und die anderen haben diese Wege nicht drin. Das ist das frustrierender. Deswegen äh, manchmal. Ne? Und dann kommt es auch so rüber, als wenn du jetzt irgendwie hier äh, äh, so. Äh, deswegen auf selben Niveau zu spielen, ist schon ganz wichtig, auch für so eine Mannschaft, weil es vieles einfacher macht. Du weißt, warum du da jetzt hinläufst mhm. oder warum du da jetzt nicht hinläufst. Und ähm, ich weiß zum Beispiel auch, wer schnell ist, wen ich mal schicken kann, wen ich kurz anspielen kann, mit wem ich Doppelpass machen kann. Und äh, muss ich wieder auf dann vorhin zurückkommen, ähm, wenn du dann auch noch, und ich hatte jetzt, glaube ich, irgendein, in irgendeinem Interview hatte das jemand gesagt, ich glaube das war der Thomas Müller, ähm, wenn du mit, mit Leuten auch privat befreundet bist, wenn du die gut kennst die gut äh, leiden kannst, so dich gut riechen kannst und ein gutes Verhältnis privat hast, dann merkt man das auf dem Platz. ja Und das macht dann auch wieder, da siehst du dann, welcher Club eher ähm, höher spielt äh, auf dem Platz und wer jetzt absteigen muss oder ne, da, da passt das dann irgendwie nicht so richtig. Wobei, ja.
0: Das, wobei das ja auch äh menschlich,
1: malweise, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, mhm. weil sowas sieht man ja alles immer gar nicht. Ja. Auch wie der Trainer mit den Spielern redet und so. Das finde ich auch immer wichtig, dass ich das weiß und dass die Fans auch wissen, dass vieles siehst du ja gar nicht, was sich abspielt, was dann zum Erfolg oder zum Nichterfolg fü führt. Und deswegen muss man immer auch aufpassen, was man als Fan dann irgendwie aus einer Euphorie oder aus, einer, aus einem Leiden oder so dann mal einfach so raushaut. Ja, und das ja gut aber dann gehen wir schon wieder Richtung Gesellschaft und ähm, wie man sich miteinander so verhält und ob man was übel nimmt ich glaube einfach wie? auch so äh, gerade
0: ja weil weil du die Gesellschaft so 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 ansprichst ähm, das hat auch Nick Hornby mal in seinem Buch Fever Pitch so gut beschrieben. Das ist für mich immer noch die, die, das beste Fußballbuch, was es gibt. Und er ist ein riesiger Arsenal-Fan und der hat es einfach erklärt: Weißt du, für, die, für manche Menschen ist eben hat die Gesellschaft eben nicht so viel bereit wie für andere. Aber wenn sie dann, sag ich mal, als in, in, in ihrem Dasein als Fußballfan, gehen sie halt auf, weil sie ein kleines Stück von was Riesengroßen sind. Ja? Da ist so ein Riesenverein, so ein Kultclub und du bist ein Fan davon und denkst, ja, man, ich, mein, ich gehe jetzt hier in Stadion, ich brülle jetzt für die Leute ähm, und bin damit ein Teil von diesem Ganzen und das befriedigt die Leute, glaube ich, irgendwo und das, das füllt, glaube ich, viel Leere in, in, in diesen Menschen und diese Kraft hat der Fußball schon immer, immer gehabt. Und ja, wenn man in die Ursprünge des Fußballs geht, das ist, das ist ein Volkssport und er gehört eigentlich auch dem Volk. was heute damit passiert ist, ja, sehr, sehr viel Kommerz. Es ist ein Business geworden. Es, man kann sich ändern. Es ist halt einfach so. Und wie hat Arne so schön gesagt in Folge 18, im Business spielen die besten Leute in den besten Vereinen. Und dann, so ist es halt einfach. Und weil du das angesprochen hast mit Bayern München und mit Thomas Müller und diese Selbstverständlichkeit in den Spielen, wenn man sich leiden kann, wenn man sich über Jahre kennt. Bayern München hat die Mittel dazu, die Spieler zu halten, dass die über Jahre zusammenspielen können. So ein kleiner Club wie, weiß ich nicht, Freiburg oder Frankfurt jetzt vielleicht, wenn die da jetzt ein super Jahr spielen, ja. dann kannst du wissen, dass sie auf den Schlüsselpositionen nächstes Jahr wieder neue Leute suchen müssen. Das ist halt eben das Brot was kleinere Klubs halt ähm, nur mal äh, auf dem Teller haben. Aber ja, so ist das. Wir haben vorhin noch ganz kurz, äh, ich wollte es wenigstens noch vor den Karriereraten zu Ende bringen. Ja. Du hast äh, äh, deine eigene Karriere nochmal dann ausklingen lassen, glaube ich, bei äh, SSV Köpenick. Ja. Weißt Oberspring. du noch, wie, wie lange du noch, noch gespielt hast? Ha. Oder wann? Wann du einfach? Wann hat Lars Hansen äh, die, Fußball die Fußballschuhe an den berühmten Nagel
1: gehangen? Und äh, du wirst lachen. Wir können in den Keller gehen. Hm? Da hängen <lacht> sie noch heute zum Lachen. Äh, da, <lacht> da hängen die ja? ähm, hier in diesem Keller. Äh, tatsächlich habe ich die damals in der Flemingstraße, wo ich gewohnt habe, äh, demonstrativ am Balkon. Da waren so so eine ja, wo man was aufhängt, so eine so eine Winkel oder sowas, da habe ich sie dann da raufgehangen. Demonstrativ, weil ich den Spruch irgendwie, ja, ich wollte irgendwas machen. so es ist halt schon eine lange Zeit gewesen. Und da habe ich die dann gehangen und habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Es ist wie äh, bei allem bei mir, ähm, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stehe ich da hundertprozentig dahinter. Dann schicke ich ab, dann gebe ich mhm. ab. Und ähm, da gab es auch gar keinen, oh ja, was mache ich jetzt und so weiter und so fort. Ähm, das war einfach nicht mehr machbar, wenn du läufst und rennst und äh, Bock hast auf das Spiel, was du liebst, das Knie halt jedes Mal dick wird und eine Woche braucht und du dann auf der Arbeit einfach eingeschränkt bist. Ähm, das, äh, alles noch Spätfolgen von dem Kreuzbandriss. Ja, mhm. das äh, war dann irgendwie dann eher im Meniskusbereich. Ähm, der Kreuzband, das Kreuzband hält, aber es wurde halt irgendwie immer dick bis heute und ich habe nicht die Muskeln so aufgebaut, die Oberschenkel, wie manche andere das können. Immer noch nicht, ist immer noch ein Unterschied zu sehen und äh, ich bräuchte das. Ich äh, fahre jetzt aber seit Jahren schon Fahrrad, immer zu arbeiten, 40 Minuten, versuche noch ein paar Kilo abzunehmen und vielleicht hilft das ja manchmal dass man dann mal wieder noch mal laufen kann. Wobei, Weil ich finde, wobei der Lars jetzt ziemlich
0: übertreibt mit seinen Kilos. Also ich glaube, ihr stellt euch jetzt vor, ihr sitzt irgend so ein Fettsack und das ist nee, nee, ganz gar, und gar nicht so. Nee, gar nicht.
1: So. Ich bin, wenn, ich, wenn man sich das manchmal auch jetzt so anschaut, ne, das kriegt man auch mit, die Leute, die aufhören zu spielen. Das sind auch unterschiedliche ähm, 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 Geschichten dann. Ne? Manche nehmen sofort zu, manche halten. Das, äh, ich bin irgendwie jetzt die letzten Jahre äh, wird, ist mir die Ernährung äh, sehr, äh, sehr wichtig geworden. Es ist einfach so, ähm, ist einfach so passiert. Ne? Und man äh, guckt hier, guckt da, kauft das und, und merkt einen Unterschied und ähm, bin froh, dass ich in dem Alter, ähm, weil ich habe die Anlagen dazu schon immer gehabt, mhm. äh, dass ich eigentlich so aussehen könnte. Aber ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Ne, ich, will, ähm, ich will mich gut fühlen. Das ist eigentlich, wenn ich mich so auch gut fühle, dann ist ja okay. Aber mhm. ich fühle mich immer ab einer gewissen Kilozahl nicht wohl. Und es äh, gibt einige Wege, das so zu halten. Ja. Aber
0: Lasi, dann äh, trainiere weiter und dann kann ich dich bei uns in der und auf jeden Fall äh, aufnehmen. Das wäre mir auf jeden Fall ein Fest, äh, wenn wir das da hinkriegen. Hier, würden.
1: Ich brauche hier oben so ein. Ähm, so ein ja, das muss das Knie irgendwie halten. Das ist glaube ich das Ding äh, Ronaldo, kennst ne, der hatte auch mal Kreuzbandriss. Mhm. Und der hatte doch dann aber Ober der hatte doch dadurch glaube ich so eine fetten Oberschenkel so und da hatte dann der braucht das Knie brauchte der gar nicht mehr, weil die Oberschenkel haben einfach das Knie <lacht> gehalten, das habe ich mir immer so eingebildet. Aber so eine großen Oberschenkel werde ich wahrscheinlich <lacht> nicht mehr nicht mehr bekommen. Ich
0: kann ja. dir nur sagen, das Geheimnis sind die Faszien, äh, die, äh, Die Watt? Die Faszien. Ja. <lacht> Aber das würde jetzt hier zu weit gehen, weil, weil wir sind ja hier kein, kein ärztlicher äh, Podcast, sondern faszinierend. es geht faszinierend. faszinierend. Okay. Äh, aber da kann ich dir gleich, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, mal zeige ich dir mal ein, zwei Übungen und äh, zeige dir mal einen coolen Kanal, der dir da auf jeden Fall weiterhelfen kann. Weil für mich wäre es ein Fest, noch einmal in meinem Leben, <lacht> noch einmal in meinem Leben in einer Mannschaft mit Lars Harmsen spielen zu dürfen.
1: Und mit Mario Basler. Und mit und Mario mit Messi, und, und mit und Messi, Jungs, Krümel,
0: Neumann. Real Madrid und
1: zu genau. als Libero.
0: Lasi, wir kommen mal jetzt ähm, ja, zum äh, weltberühmten, ja, jetzt, dürfen jetzt, verraten wir jetzt. dürfen es jetzt verraten, weil wir äh, nämlich hier schon äh, gut vorangeschritten sind, kommen wir zum berühmten, Spiel. warte, ja, nein, ich wollte es eigentlich jetzt hier anteasern, aber es geht hier irgendwie nicht, aber das ist nicht weiter schlimm. Ähm, die kommt zum Karriereraten, Lars. Du hast äh, das Spiel, habe ich dir erklärt, und ja. äh, du hast. Äh, ich habe gesucht. Du hast gesucht und gesucht und hast auf jeden Fall äh, drei nur. Hättest du nur gebraucht, du hast aber dich für ein paar mehr entschieden.
1: Nee, ich habe. Äh, ich kann auch drei. Also ich kann auch mehr, wenn wir noch Zeit haben. Ich habe jetzt mich für. Nee, drei. wir machen nur drei. Genau. Jeder macht drei.
0: Genau. Machen wir drei. Und da du äh, der, der Interviewgast bist, darfst du anfangen und darfst ja. mich den ersten fragen.
1: Okay, also ich. Äh, ich lese nur die Mannschaften vor. Genau, in, in, in der chronologischen Reihenfolge ab Männerbereich. Ich war genau. alle, weil Wikipedia hat ja wirklich äh, nur Männerbereich. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch Männerbereich ist. Na, sagt. fang
0: einfach an und dann...
1: Auf jeden Fall kommen hier drei afrikanische Clubs. Asante Kotoko, Gumasi Cornerstone und okay. Okwabu United. Dann kommen erst FC Saarbrücken, Eintracht Frankfurt, Leeds United, Hamburger Sport, Al Itihad. Yes, das wusste ich aber dass du es weißt. Aber äh, da gibt es halt also, Eintracht Frankfurt ist bis heute noch ein Zweit, mein Verein, mhm. aber auch nur aufgrund der, der damaligen Spieler, die in dieser Mannschaft gespielt haben. Und das war JJ Ocotia, Maurizio Cordino, Anthony Boa. Sagenhaft, was die da gespielt haben. Und irgendwie habe ich mich dann in die Mannschaft so verliebt, auch wie die so, was die für Trikots hatten und so. und das ist bis heute geblieben und freue mich umso mehr, dass die jetzt irgendwie den Europa-League... Äh. Und ich will mal eine Sache sagen, wenn es das noch keinem aufgefallen ist, aber der Lindström von denen, mhm. der erinnert mich voll an Thomas Müller. Wenn das noch keinem aufgefallen ist, aber der wieder, wieder seine Art zu spielen... Also ein bisschen vielleicht unorthodox, wird's, ne? Vielleicht würde es einer mal irgendwann mal sagen oder mal rausfinden, aber ich habe es jetzt schon gesagt... Okay. Dass er die Fußstapfen, also er ist ein anderer Nation, anderer Nationalität. Also all, ich an, alle,
0: an alle Patentämter draußen. <lacht> äh, Lars Hansen wird morgen aufschlagen und ja. äh, das Patent darauf geben. Ich, ich habe
1: gesagt, weil der äh, der sieht also ein bisschen auch aus wie der Junge und der hat halt diese diese Schlagsigkeit, diese Art zu spielen auch so ein bisschen dieses freche und und unerwartet. Da wollte ich jetzt mal gesagt haben, wenn ich schon mal in einem Fußball- Podcast dran teilnehmen kann. Ne, so so du. mein erster Spieler für dich. Äh, ich habe gar keine Ahnung. Cru
0: Cruzeiro in Brasilien angefangen, dann, okay. rüber, dann rüber, komm nach Europa, zum PSV Eindhoven. Dann ging es zum großen FC Barcelona, dann zu Inter Mailand, Real Madrid, AC Mailand und dann wieder
1: in... Das kann nur Ronaldo sein. Es ist Ronaldo, es ja, ist kleines... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich <lacht> einen errate, aber die Clubs kamen mir bekannt vor. Kleines äh, dickes Ronaldo,
0: wie man ihn heute ja nennt. Ja.
1: Äh, gut, super Spieler. Immer,
0: äh, ja. Also, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war in einem UEFA-Pokalspiel Leverkusen gegen Eindhoven. Da hat er noch eine Zahnspange getragen und Leverkusen weiß ich noch, wie heute, hat 5 zu 4 gewonnen. Aber <lacht> dieser Ronaldo mit 17, der hat die ganze Mannschaft, der hat mit drei Tore geschossen und die alle auseinandergenommen dort.
1: Das war unglaublich. Kennst du diesen Spieler, äh, diese Spieler, äh, da muss ich jetzt mal kurz diesen äh, Plattenpapst, äh, Plattenhart von Hertha gerade. Plattenpapst. Der immer, <lacht> wenn der den Ball hat, denkt man, jetzt passiert. Was krasses. Und der Ronaldo, der hat, wenn der den Ball hatte, das war wie so, jetzt passiert irgendwas. <lacht> der hat immer irgendwas gemacht, wo man dachte, oh, jetzt kann gleich Torfern oder sowas. Ne? Und deswegen, ich, das ist auch ein Spieler, den ich, glaube ich, immer cool fand. Ja, nächste bei mir ist äh, Simmeringer SC, FK Austria Wien, Torino Calcio, FC Sevilla. Der Toni Polster <lacht> Kronis, Dario und Köln, Gladbach. Ich dachte, das wäre doch was Einfaches für dich, ja. damit du das spiel ja auch gewinnt. und der, der Toni,
0: der Toni natürlich, den habe ich damals 94 sogar in der alten Försterei gesehen im Freundschaftsspiel gegen Union und stand hier mit Sebastian Lück und etc. im Union-Block. Union Sebastian, Sebastian Lück-Torwart. Genau. Und Union gewinnt das Ding 1-0. Und dann konnte ich mir die ganze Woche im Training auch die dummen Sprüche anhören, wie schlecht doch Köln ist und Union ja viel besser. Äh, wobei Ach, ich ja. weiß, dass der FC einen Tag vorher, glaube ich, in Gladbach am Derby verloren hatte und dann irgendwie so ein, weiß ich, vielleicht war das so ein, so ein ähm, ja, Sponsoren-Termin, wo Köln dann halt eine alte Fasserei fahren musste. Aber da war ich, ich werde nie vergessen, Toni Polster hat sich auf dem Traktplatz, auf dem wir trainiert haben, von links nach rechts warm gelaufen. Und ich dachte, das ist Heidiger rasen jetzt. Jetzt in dem Moment, wo Toni Polster darüber gelaufen ist, da beim da war Warmmachen. Da da
1: gerade, da war ich überhaupt nicht. Aber ab Da Tag kann man jetzt aber schon lassen, da warst
0: du auf jeden Fall. Also ich ja. weiß nicht, ob du mit im Stadion warst, aber das war genau, war so. ich war noch nicht so lange bei Union, vielleicht ein Jahr oder so. Ja, okay. Da waren wir auf jeden Fall äh, dick, dick im Geschäft. Okay,
1: ab welchem Verein hast du es erkannt? Ich meine, du bist
0: der, glaube ich... Simmeringer-FC schon, weil ja, ich diesen Spieler der jetzt der schon drei, viermal gefragt wurde. Ja, du... Aber ich, ich also ich, diese, diese Verbindung, er hat dann auch bei Sevilla gespielt und dann ist er nach Köln auch irgendwie gekommen und dann ja. Gladbach. Und das Kuriose bei Toni Polzers hat er in, in Köln ähm, eine riesen, riesen Zeit gehabt und war einer der erfolgreichsten ausländischen Torjäger auch überhaupt äh, in der Bundesliga für Köln. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Toni Modest jetzt mittlerweile ein paar mehr hat als er oder jedenfalls hat, ist er da mit dem FC 1998 abgestiegen. Es war der erste FC-Abstieg aus der Bundesliga überhaupt. Bis dahin waren sie in Dino. Und dann ist er nach Gladbach gewechselt. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann als köln -Spieler. Das ich gar nicht mehr. Ja. Das. Dachte,
1: der, kennst du so die Spieler, wo man denkt, das ist nur, der hat nur in diesem einen Verein gespielt? Ja. Und ich verbinde Toni Potz da immer nur mit Köln. Ist, also, ja, auch, ist ja auch richtig. Vielleicht noch Wien oder so. Aber
0: und er ist, dann, er ist dann nach Gladbach gegangen, ein Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg, und ist dort nochmal abgestiegen aus der Bundesliga. <lacht> ich glaube, da haben ihm alle Köln-Fans ja. auch das
1: verziehen, dass er nach Gladbach Aber auch einfach gemacht. so ein typischer Stürmer, ne? Der hat ja. da vorne den Ball bekommen, hat irgendeine Drehung gemacht oder war am im richtigen. Immer, Wirkt immer sehr
0: hüftsteif, aber, aber wenn er den Ball hatte am ja. linken Fuß und du hast sie Schild mit der Innenseite schießen lassen, da war das Ding drin hundertprozentig. Ähnlich wie bei Lars Hamsen. Gut. Lasi, kommen wir mal zu deinem nächsten Spieler. Der kommt äh, aus der Jugend von Oberaudorf <lacht> und von Rosenheim. Ist dann aber relativ schnell zum FC Bayern in die Jugend gekommen. Der o Eishockey gespielt oder nein, was? Nein, nein, <lacht> nein hat dort äh, bei den Bayern von 2002 gespielt bis 2016, ist dann zu Manchester United gegangen und hat seine Karriere beendet bei Chicago
1: Fire. Dann ist es äh, Hargraves. Nein. Moment. Ach, Schweini. Schweini. Schweinsteiger. Genau. Aber Hargraves ist auch ein geiler Spieler gewesen. Ich glaube, der war auch mal bei Manchester. Der, war Oster, der ist auch bei Manchester Deswegen, United danach so äh, Bayern Manchester. Hm. Ja, Schweinsteiger kann man auch nichts zu sagen. Also auch äh, wie mhm. er sich so wie er so jetzt auch, der macht ja jetzt viele Interviews, ne, gerade in den Vorberichten und so. Also, also er ist ja halt sogenannter TV-Experte. Ja, ich mag das, äh, den Menschen da so zuzuhören und was die so für Ansichten haben und diese, diese positive Ausstrahlung. Und das hat er jetzt nicht nur in den Interviews, sondern auch ähm, bei, bei den Spielen immer so gehabt. Dieses, dieses, dieser Wille, dieses, ähm, auch krass, wenn er einen Ball hatte, wusste man, der spielt jetzt nicht nur den Ball weiter zu dem nächsten und dann wieder der zu dem nächsten. Das ist eher so Toni Kroos, ne, der das eher so kultiviert hat. Äh, bei Schweini war immer eher dann, nee, ich drehe mich jetzt mal hier lang und spiele mal den Pass mal, also mehr Risiko. Mhm. So, das fand ich immer an Steinsteiger ganz cool, ähm, auch was der für eine Ballführung einfach hatte. Da hat man auch mal, ist immer ein cooles Gefühl, wenn man weiß, der verliert jetzt den Ball hier nicht gerade so schnell. Ne? So. Ich,
0: ich, ich fand es auch, auch ganz cool, wenn man ihn 2006 gesehen hat, so na, diese, diese Teenies, Poldi und Schweini. Und wenn man dann 2006 Schweinsteiger sieht und auf einmal dann auch 2014 mit blutigem Auge, wie er dann zum Mann gereift, ist auch richtig auf dem Feld und wie so ein, ja, wie, wie er da gestanden hat gegen diese Italiener, äh, gegen diese argentinischen Metzger, ja, die ja nur noch alles umgehauen haben. Das war so die, 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 diese Wandlung von, von, von Schweini, dem Teenie bis hin zu dem absoluten, zur absoluten Leitfigur in einer Nahmannschaft, also die Schweinsteiger auch, einer, einer der wenigen Bayern-Spieler, vor denen ich wirklich immer den Hut man gezogen habe. Man muss natürlich habe.
1: auch sagen, vielleicht hat man das auch nicht immer gesehen. Es war natürlich klar, durch die Platzrunde und durch den Gegner, dass man das dann gesehen hat. Aber ich glaube, der war schon immer inner, also Schweini und innerer Schweinehund passt auch ganz gut zusammen. Ja. Der, der kann das ganz gut und der hat das glaube ich schon immer gemacht. Das hat man halt vielleicht nicht immer so gesehen, weil nicht oft gegen so eine Teams- spielte haben und in so einem Finale, dann, äh, der, 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 hätte, der hätte das nicht, also meine Meinung ist andere, der ist da nicht geboren worden, sondern der hatte das schon immer äh, in sich drin, Mo nur da war es halt sehr klar zu sehen, ne? da haben auch alle gesehen, oh, wie der dann da weitermacht und so wieder blutet. Okay, mein nächster. Der letzte, also mein letzter. Mein, mein letzter. Ähm, FSV Frankfurt. oh Erster FFC Frankfurt. Carolina Courage, 1. FFC Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim. Ist es eine Frau?
0: Ja! <lacht> das ist ja geil! Das ist ja geil! Also,
1: naja, also.
0: Wirklich eine Frau, ja?
1: Ist eine Frau. Okay. Aber das ist auch eine sehr bekannt. Ich wollte es jetzt. Okay, okay. Also sagen mal, fangen wir mal nochmal an. Also Frankfurt sagt ja eigentlich alle. Sag Sagen wir mal die, die, die Jahreszahlen dazu. Uiuiui. Ui, ui. Also, FSV Frankfurt von 92 bis 98. Äh, erste FFC Frankfurt 98 bis 2002.
0: Warte mal, ich, ich glaube, ich weiß es. Also, ich, Birgit Prinz? Ja. Ja. Aber du bist der Erste, der mal auf die Idee kommt, mich nach einer Frau zu fragen, Lars. Also, klasse, weil ich habe es ja nie gesagt, dass man mit meinem karriere mich nicht auch nach
1: einer Frau fragen könnte. Äh, ich, ich, aber ich, ich war jetzt sehr ich gucke, verdutzt. Ich gucke nicht, ne? weil ich irgendwie nicht da. Ich gucke nicht, aber ich hatte auch mal ein Erlebnis, das ist schon aber so lange her. Da fand ich teilweise wirklich, das war ein Spiel der frauen oder so, ich fand in dem Moment viel, äh, viel geiler, viel ästhetischer, wie die gespielt haben, also wie das Spiel war. Da war nicht so viel Faul und Körperlichkeit, mhm. aber da hat man viel mehr so gesehen, wie die Pässe gemacht haben und gespielt und gelaufen sind und da, ich bin jetzt, äh, ich gucke jetzt nicht so habe ich ja gerade schon gesagt, aber, und ich dachte, Fußball-Podcast, das heißt nicht immer nur, ähm, dass es da dann gleich um Männer geht, so ne, und Deswegen habe ich das mal mit reingestreut und äh, hey, super, Birgit die ist dann als erstes gleich äh, über den Weg gelaufen. Also auf jeden Fall sehr, sehr kräftiger Bekannt.
0: Körperbau und hat aber auch, äh, also ja. kommt, hat verstanden, wie man den, den,
1: ja, den, den da Ball, war ins, was den Ball ins Tor schießt. Und ja. die, genau, und die hat, glaube ich, auch, äh, es haben auch nicht so viele, glaube ich, einen kräftigen Schuss so. Ne? Mhm. Ähm, das äh, ist von der Muskulatur glaube ich, bei Frauen jetzt nicht so äh, ausgebildet, aber die konnte, glaube ich, auch von 30 Metern mal irgendwie mal... Äh, ja, also mein. Aber gut, hast du es sagen. Ja, trotzdem. Ja,
0: ja. Äh, mein letzter Spieler für dich ist zwar keine Frau, aber und das als kleiner Vorabtipp hat äh, trotzdem äh, ist er bekannt geworden durch, so, durch seinen Zopf, den er immer dann irgendwie drin
1: hatte. Äh, angefangen, du hast jetzt aber nicht nur die Jahres äh, nicht nur die Vereine gesagt. Okay, danke für die Hilfe.
0: Ja. Zopf, äh, zopf, 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 ähm, zopf, zopf. hat angefangen äh, bei Vicenza in Italien, dann zum AC Florenz. Dann eine große Zeit, seine erste große Zeit, seine Entdeckerzeit bei Juventus Turin, ja. AC Mailand, FC Bologna, Inter Mailand und Karriere beendet bei Brescia 2001. Bei Brescia?
1: Ja? ja. Jetzt brauche ich nur jemanden, der äh, einen Zopf hatte. Da habe ich jetzt erstmal an Baggio gedacht. Da ist er. Ist er? Ja? Roberto. Roberto Baggio. Auch super. Also auch ein, einfach, das, so einen Spieler vergisst man einfach nicht, ne? die Ballführung, dieses ähm, Spiel an sich reißen. Du brauchst so einen Mensch, äh, gerade wenn es mal schwierig ist oder so. Ein, so ein Typ. Ne? Ähm, ich finde auch cool, wenn die Mannschaft zusammenspielt, wenn es da keinen gibt, der so, ne? aber ich glaube gerade so, auch in so einer Mannschaft gibt es auch immer versteckt dann welche, die dann so sagen, jetzt kommt mal und so weiter und so fort. Ne? Sowas ist nicht typisch, was Hertha da jetzt gemacht hat. Ne? Dass der offensichtlich der Boateng so ein Krasse. Also der hat das wirklich richtig gut gemacht. Ne? Mhm. Also ich habe dann ja beobachtet das ganze Spiel über und der hat, man hat gesehen, der war richtig, der war größer als alle anderen so in der Mannschaft und der hat das Wichtigste gemacht und so der Bajo war auch immer irgendwie immer überall zu finden. Irgendwie der wollte den Ball haben. Ja, es,
0: also ein bisschen tragische Figur, 94, eigentlich eine riesen WM gespielt und dann diesen entscheidenden Elfmeter äh, in, in den Himmel gehauen Stimmt. dort über das brasilianische Tor. Stimmt. Und eine ganze Nation, glaube ich, hat da hat mit ihm zusammen auch, auch gelitten. Ja. Ich habe ihn einmal spielen sehen dürfen, live bei dem Opel Cup der äh, Mitte Ende der 90er im Olympiastrahlen stattgefunden hatte wobei da hat Paris gespielt AC Mailand und der FC Bayern weil sie alle Opel Werbung ja. hatten und äh, da war Roberto Baggio in dem Jahr bei bei AC Mailand und äh, durfte ja. ich in einem auch George Weah also viele Größen als gesehen ja, hast. Also, Mann, der absolute und ich Wahnsinn ich
1: darf dich jetzt sehen und Sogar anfassen, wenn ich wollte. Das aber, da, toll, toll, da, toll. da
0: äh, erinnere ich mich noch. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die Zeit schreitet hier voran. Na los. Aber äh, das ganz Coole war, äh, da hatte ich auch schon mal einen, einen Podcast auch mit Olli äh, Heine thematisiert, wo wir im Trainingslager waren, in lorette Mar Mischung aus Trainingslager, Abschlussfahrt und dann auch diese diesen Ausflug hatten äh, nach Barcelona ins äh, Camp Nou, wo wir dann ja, äh, ja uns äh, die ganzen Pokale angucken durften. Ich noch ein Foto gemacht habe von Ronald Koeman, ja. das weiß ich auch noch. Und wir Alter, beide dann ja. einfach uns, äh, als dann hieß, jetzt dürfen alle mal drei, vier, fünf Stunden hier und dann ist wieder Treffpunkt hier. Ja, und ja. wir beide uns haben durch die Gassen von Barcelona treiben lassen mit 14. Das war auch. ich habe dir vorhin noch ein Bild gezeigt. Äh und
1: ich konnte mich bis dahin überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an die Reise erinnern, aber dass ich mit dir unterwegs war, auch das Foto. <lacht> nee. Aber das,
0: aber das, ich, ich meine, das ist ein Beweisstück für alle ja. Ewigkeit, dass, äh, dass ich glaube ich einer der Menschen bin in deinem Leben, die du mochtest.
1: ich bin das. Die, die ja. mir ist das ja auch damals schon aufgefallen, dass wir äh, so, ein, so eine, wir hatten so eine Welle auf die so wir konnten uns miteinander unterhalten. Ich habe das jetzt auch gleich äh, am ersten Augenblick gemerkt. So, wir, wir reden gern so also wir sind wir reden gern über über uns über, ja also wir hallo und dann so extrovertierte Seite mhm. sagen wir mal so ich habe auch eine introvertierte Seite aber ich habe also ich habe beides mhm. ne? und äh, gerade wenn ich Leute gut kenne oder von früher so dann ist das natürlich alles viel, viel einfacher und äh, man wir haben hätten haben wir jetzt so viel zu erzählen irgendwie da reicht reichen eine Stunde hier gar nicht aus und wir haben ja auch schon vorgeglüht <lacht> Ähm, was war denn die Frage? Hattest du jetzt deine eine Frage noch? Oder war nee, es ich habe einfach, hab, äh, einfach nur so äh, ja, ja, diese hä, Zeit, ja. Barcelona
0: und das berühmte genau. Lars-Hamse-Stadion, was man ja heute noch am Strand von Lorette Mar sucht, <lacht> ja. äh, einfach nur in, in, in Sand gemalt. Ich glaube, das glaub, es ist jetzt Welt. fertig.
1: Das, das ist jetzt, jetzt fertig, fertig, genau. Gestellt, ja. und, und, das, das, aber haben sie den Strand, haben sie jetzt komplett weg? Genau und, und, ist, und Jahre äh, später stadion. wurde ich ja
0: noch angesprochen auf das berühmte lars harms stadion äh, was was immer so ein so ein geflügeltes Wort an irgendwann treffen, geworden ist auch wir
1: treffen uns am lars harms stadion genau
0: wir dachten wo ist das überhaupt ja weißt du auch nicht irgendwo <lacht> irgendwo am Strand von Loretta mal das wirklich einfach nur ein 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 Fußballfeld in Sand gemalt und dann zwei gegen zwei ja. ach ver verrückte verrückte und schöne Zeit Lars ähm, abschließend das ist ja schon ein bisschen durchgekommen hier dass du ja als Erzieher arbeitest ja. und da wäre jetzt so meine letzte Frage ähm, welchen pädagogischen und sozialen Wert siehst du oder würdest du oder anders, wie würdest du deinen, deinen, deinen Kindern erklären, wenn die dich fragen, Mensch, Herr, Herr Hamsen oder Lars, ich
1: weiß nicht, wie die Kinder dich... Ja, glaubt, die ich habe mich damals angefangen, habe ich vorgestellt, Lassen. dass ich Larsen bin. Herr Larsen, Herr ich habe nee, mal ein eine Frage. Lassen. Also also Lassen. Ein Herr bin ich nicht.
0: Einfach nur lasen. lasen. das bin ich Wenn die dich jetzt fragen würden, lasen. Ähm, warum sollte ich Fußball spielen, was hat das für mich für einen pädagogisch-sozialen Wert im Leben, was würdest du dem antworten?
1: Warum ich Fußball spiele, also interessant ist, ich äh, hole ja einfach den Ball raus und die Tore und dann spielen wir einfach und dann äh, spielen Junge wie Mädchen, spielen dann da mit ähm, ähm, und wir haben da einfach eine Menge Spaß, ich kenne noch ein paar Regeln, aber das ist erstmal nicht im Vordergrund ähm, ähm, mir geht es um die Gruppe, um, um, um in, in der Gruppe äh, einen Platz zu finden, in der Gruppe akzeptiert zu sein, ein Teil der Mannschaft zu sein. Ähm, den Eltern erkläre ich immer, nur wenn es darum geht, ähm, ja, was wäre denn jetzt, wäre doch mal gut vielleicht ein Hobby oder so, ne, fürs Kind. Ich empfehle immer nur aus eigener Erfahrung, ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich da bin. Meine, meine Mutter hat mich einfach dahin gebracht. aber es hat mir viel Fundament gegeben, ähm, in einem Mannschaftssport zu sein. Ich hebe immer noch heraus, äh, Pünktlichkeit habe ich gelernt. Ja, Das ist aber auch, die Schule macht das ja auch, ähm, das ist immer peinlich irgendwo, wenn man irgendwo zu spät kommt. Du guckst dich immer alle an, das hat mir immer nicht gut gefallen. Deswegen war ich immer pünktlich oder noch früher da oder anderthalb Stunden vorher da und habe noch... Äh, noch vorgeglüht. Das äh, vorgeglüht, also das Mikrofon, unter das ich hier reinspreche, muss ich jetzt nochmal sagen, das glüht die ganze Zeit, ja. Es sieht aus wie eine Heizung äh, oder so ein, so ein Mücken, äh, wo so eine Mücke reinfliegt. Äh, egal, auf jeden Fall empfehle ich das einfach nur für die menschliche Weiterentwicklung ähm, äh, in eine Mannschaft zu gehen als, als Kind, wenn man dann den richtigen Sport noch findet. Es ist auch egal, wie lange du da bist. Ähm, Wichtig ist da, nochmal eine Gruppe zu haben, die auch was nichts was mit der Schule zu tun hat und auch nichts mit dem Kindergarten in dem Sinne oder mit dem Kinderhaus, wo man nochmal andere Leute hat, wo man nochmal ähm, noch mal einen Trainer hat, der auch nochmal ganz anders mit dir redet, wo du ein, wo du Disziplin einfach auch lernst, auch dich unterzuordnen und ähm, zuzuhören und zusammen zu sein, achtsam zu sein ähm, äh, und ähm, ja, natürlich auch deine Erfolge zu feiern und dann aber auch ähm, ja, zu genießen. und und, und ja. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, äh, was gut daran ist. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der selber Fußball gespielt hat und ähm, dass es ihm auf jeden Fall geholfen hat in seinem Leben ähm, und ich würde jedem Kind oder jeden, jeden, allen Eltern empfehlen, ähm, da das Kind äh, irgendwo hinzugeben. Es ist dann auch egal, ob Capoeira oder ähm, Hip-Hop-Dance oder, oder Fußball oder Tennis oder Federball. Ähm, geht in Gruppen. Trefft euch. Und vor allen
0: Dingen... Äh das ist Schlusswort hier noch heute äh, <lacht> bei dieser Folge über 21. Äh, trefft euch vor allen Dingen mal nach über 20 Jahren später, äh, wie es bei uns beiden der Fall ist und äh, ihr werdet merken, ihr habt euch äh, eine Menge zu erzählen und äh, ja, diese ganzen, ja. Äh, dieser Mannschaftssport, der der macht ja auch was mit einem und äh, am Ende ist es so, du hast eine Gesellschaft und äh, am Ende sind wir auch ein Teil der Gesellschaft in dem, was wir machen, in unseren Jobs, in unseren, wir haben quasi irgendwo auch eine Position in der Gesellschaft, unser eigenes Leben und äh, ja, da lernt man, glaube ich, wirklich, wie Lars ja auch gerade gesagt hat, im Mannschaftssport immer eine ganze Menge. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Wir sind auf eine Stunde 30, 31 sogar schon ich gekommen. Können Wir hab können noch länger. Wir können noch länger, aber... Ich hab noch, habe noch, hab noch einiges. Auf jeden vielleicht, Fall. Äh, irgendwann will ich mal so ein Medley machen mit den mit den coolsten Gästen. Du hast dich auf jeden Fall gerade da äh, unter die äh, Top 3 äh, gedribbelt. Die heißesten. Die Ich, heißesten. Bin, ich bin unter den heißesten. <lacht> und du bekommst dann auch wieder
1: das Heizungsmikrofon. Ja, ja, das äh, will ich auch dann wieder haben. Jetzt das kriegst schon ganz du warm
0: kriegst auf jeden Fall. Lars, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal irgendwie zusammen in der Halle vielleicht eine Runde kicken können.
1: Ja, ich äh, stelle mich dann auf jeden Fall dahin und du kannst mich als Bande benutzen. Alles klar. Cool. Danke dir. Danke dir auch. Ciao. <lacht>